1: A -N, N A Ich würde sagen es ist A-N-N-A. -N -N -A. Was ist ein, ein großartiger
0: heißt. hook moment das gerade weil so alle, alle, Wir gucken uns so ein. Was ist das? Geht's schon los? Äh, okay. <lacht> Geil. Geil, ey. No, Elin, no, no.
1: heute ist eine Special-Folge. Wir haben nämlich einen Special-Gast wieder am Start.
0: Aber, aber, right on the money special Quasi leider. Part 2
1: <lacht> von äh, der vorletzten Folge. Ich bin gespannt, wie es wird, mein ja, Lieber. Aber ich
0: auch. Ich freue mich sehr, dass er da ist. In diesem Sinne ja. haben wir schon äh, revealed, dass es ein Mann ist. Aber ich würde sagen, vorher begrüßen wir die ganzen Hookliner innen da draußen. Leute, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Hooklines. Let's go. Bis gleich. Noch eine Runde, 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 Runde. Oh,
1: ihr Lieben. Was geht ab? Na? Wir sitzen ja einfach zu dritt. Das ist so geil. Ich finde, es immer wenn jemand da ist und diese Jingle mithört, ich finde, es also, wirkt immer voll professional. Findet ihr das auch? <lacht> ja, total. Wenn, jetzt beginnt die Sendung. Jetzt müssen alle übelst hart am Start sein. Das ist übelst geil. So, wen haben wir denn heute hier? Ja, wen haben wir denn heute hier? Wen haben wir denn heute hier? Den musst du vorstellen.
0: Also Leute, ich habe euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Und zwar ist das Robert aus meiner Band. <lacht> Hallo. <lacht> Genau, Robert, Robert, ey, es ist das wunderschön, dass du da bist. Ja, danke ähm, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Die Einladung... Das ist so angenehm. <lacht> für, die, für die Hookliner da draußen, äh, diese Einladung wurde ungefähr 15 Minuten, oder sagen wir mal, eine Stunde vielleicht, äh, vor, <lacht> vor dieser Aufnahme ähm, hier ausgeteilt oder erteilt. Einfach quasi eine sehr, sehr spontane Idee, aber wir hatten da irgendwie Bock drauf, weil letztes Mal hatten wir einen Bandkollegen, von dir, André, am Start. Ja. Und da fehlte irgendwie noch äh, der liebe Robert. Otten. Ja, genau. Otten. <lacht> oder Otti, wie mein Vater sagen will. Na, <lacht> <Ja>, auf jetzt. <lacht> ähm, nee, und äh, ich hatte ja dich gefragt letztes Mal, ne, ob du mhm, auch am Start sein willst. Richtig. Und da warst du leider weg. Und äh, es ist einfach irgendwie wichtig, glaube ich, dass noch jemand aus meiner Band da ist, weil das natürlich eine ganz andere Story ist. Letztes Mal haben wir sehr viel über eure Band-Story geredet und so. Das war super interessant. Fand ich zumindest auch. Ich habe das Gefühl, ich kann mich heute auf jeden Fall recht hart zurücklehnen. <lacht> jo, das stimmt. Ich,
1: ich stelle euch jetzt so eine Eingangsfrage auch. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? <lacht> genau. So, und dann wäre ich raus. Ich melde
0: mich dann zum Ende nochmal. Genau, also weil wir wollten ja einfach mal so ein bisschen in unser Bandleben irgendwie mit reinnehmen, weil es ja schon irgendwie was ganz Besonderes ist. So eine ganz besondere, in meinem Fall zumindest, Bruderschaft. Äh, in eurem Fall auf jeden Fall auch, denke ich ne? Auf jeden ja Fall, ja ähm, Und Bruderschaft vor allem deswegen, weil wir Leider keine Frau irgendwie bis jetzt dabei Hatten oder haben äh, Was ich gerne auch ändern kann ähm, Und darüber zu reden Was das irgendwie für ein ganz besonderes Zusammenleben Zusammen auf der Reise sein ist äh, Ist glaube ich auch spannend Zumindest haben wir sehr viel Feedback auch auf die Folge bekommen Das stimmt, äh, das letzte Mal. alle fanden Otten lustig ähm. Ja genau Also no <lacht> pressure Robert <lacht> Du musst ab und zu einfach nur deine Stimme rauspacken, dann hast du alle. Ja. Dann hast du alle. Robert
1: hat auch extra das gute Mikrofon bekommen. <lacht> <Ja>.
0: Hallo. <lacht> Großartig. Ich würde einfach mal starten, indem ich starten den, mal. indem ich den äh, großartigen Typen hier äh, mal einfach ein mal ein bisschen, ein bisschen introduce. Und zwar, also Robert ist nicht der Einzige in meiner Band, äh, sondern äh, steht jetzt einfach mal heute für noch äh, ein paar andere Jungs, also vor allem Bene und Benni. Äh, dann gibt es noch ein paar Jungs in Hamburg, äh, Julian und, und Karl, die auch immer mal am Start sind. Aber ich sag mal, Bene, Robert, Benny und ich sind so die Kernband irgendwie. Ähm, mhm. Hat sich so entwickelt. Und Robert, äh, du spielst Drums. Das stimmt. <lacht> er versucht es. Ja. <lacht> das ist Nein. Äh, Robert, Robert ist einer der geilsten Drummer, die ich hier spielen habe. Er wird mich für diesen Satz nach dieser Aufnahme töten. Aber ich sag das immer wieder gerne, weil er das selber nie sagen würde. Das stimmt auch. Und <lacht> das und, und Krasse äh, finde ich tatsächlich, dass Robert auch ganz oft, ähm, du, du spielst auch ganz viel mehr irgendwie, ne? du hast Es hat sich irgendwie so entwickelt, dass Stilistisch, du... Stilistisch meinst du? Ja, nee, einerseits das, so. aber auch in diesem Bandkonstrukt bei uns machst du ja noch viel mehr als jetzt nur äh, die Sticks schwingen. Ja, <lacht> <richtig>. <lacht> <lacht> ähm, sondern auch noch äh, Tracks und manchmal spielt er auch noch äh, mit seinem fünften und sechsten Arm Klavier. <lacht> äh. <lacht> ähm. Also für alle HörerInnen da draußen, ich habe nur
2: zwei Arme.
0: <lacht> Gefühlt hat Robert sechs Arme. Ähm. Und äh, wir sind tatsächlich seit ganz am Anfang unterwegs das auch ja. Alter. Seit was seid denn echt ganz am Anfang yeah. schon zusammen Robert ist jeden Gig dabei gewesen außer die die ich natürlich alleine gespielt habe aber <lacht> ähm, ich habe noch nie mit einem anderen Drummer zusammengespielt, tatsächlich
1: ach das ist ja geil das wusste ich gar nicht also lass mich gerade mal Robert, überlegen wie siehst du das <lacht>
0: Du hast ja noch nie mit einem anderen gesprochen. Doch, du,
2: also beim, <lacht> außer beim Popkurs in Hamburg hast du mal Ja, okay, Aber das ja, ist stimmt. auch wieder, das hat auch nichts mit der Band. Das war ja eher für dich als Künstler individuell eher sowas wie eine Weiterbildung. Ja, genau. Deswegen, ja, ich finde es gut. Macht mach mich ja unersetzbar. Ne? <lacht> ja, unersetzbar.
0: Oh, schwieriger Satz. Nee. Ach Quatsch. Nee, nee, nicht unersetzbar. Aber äh, das ist schön, dass es das so funktioniert. Sehr dass voll. man sich so... Also wir sind tatsächlich ja. im verflixten siebten Jahr, haben wir letztens festgestellt. Ne? Mhm. Wir sind einfach, Alter, krass, Mann. Wir Sieben Jahre schon unterwegs, oder was? Ja, yes, yes, baby. wir sind seit 2016, mhm. bzw. 17 irgendwie so in dem der heißt, Robert,
1: ihr kanntet euch schon, bevor wir uns kannten, oder was? Robert und ich kennen uns nämlich auch aus dem Studium. Das
0: stimmt. Also ja. fast,
2: fast gleichzeitig eigentlich. 2000, das ist ja krass. 2016 hast du ja angefangen, ne, mit Studieren. Boah, das kann sein, ich weiß ich nicht. Und ich habe, ich war da auch gerade irgendwo im Studium, genau. Und dann, Johnny war ja 2017 dann raus aus der Sendung, glaube ich.
0: Ja. Genau.
2: Und dann haben wir für den ersten Gig im Sommer, haben wir uns dann irgendwann getroffen davor.
0: Ja Mann, und zwar in Apolle war das also der, der Gig Apoel. war in Apolda <lacht> <lacht> genau. der, der Gig war in Apolda und äh, es war äh, sehr sehr witzig ich weiß noch ihr, ich habe tatsächlich überlegt eine andere Hookline zu nehmen heute ähm, und der Grund auch warum ich Anna genommen habe war dass das unser allererstes Cover war weil wir hatten einfach zu wenige Songs ich hatte, Die musste auffüllen natürlich ja ne? genau wir dann, und dann Anna mhm. war glaube ich das einzige Cover tatsächlich, das wir in dem Set gespielt haben. Nee. Nee? <lacht> Barfuß von Klüsen hast du auch ah, noch ja, gespielt. Ah ja, stimmt, ja klar, ist stimmt, Barfuß haben wir auch noch gespielt. Aber ähm, ja, Anna haben wir auf jeden Fall gespielt das und stimmt. das steht für mich irgendwie für diesen, <lacht> diesen ersten Auftritt. Ja. Weil wir uns das da irgendwie da zusammen geguckt haben, so in meinem, in meinem Studio da in, in Weimar und ist ja irgendwie großartig. Ich überlege tatsächlich gerade, es macht eigentlich viel mehr Sinn, wenn du dich nochmal so all allumfassend vorstellst, äh, was kann du machst. Das gerne machen. Herkommst. Ja, ich glaube auch. <lacht> Und jetzt haben wir schon mal grob abgerissen, wie wir hier alle in Verbindung stehen. Grob abgerissen, okay. ja.
2: Also, äh, wo fange ich denn an? Also mein am besten Name, vorne, mein am Lieber. Am besten vorne, na gut. <lacht> äh, weil hinten sind die Schweine fett, ne? <lacht> äh, also, mein Name ist Robert, ich bin Hallo, noch Robert. ein paar Tage 29 Jahre alt. Alter, bis fast 30 fährt, oder was? Ich, 30 ich lief, mal, der, ne? der
0: Alterspräsident heute hier. Äh, äh. Der Wahnsinn.
2: Drück, der Krückschalk ist schon in der Arbeit und ähm, genau ich spiele Schlagzeug hauptsächlich äh, so ein bisschen Gitarre und Klavier nebenbei noch und ähm, Triangel Triangel auch Arschgeige auch ab und zu mal <lacht> bin gerne mal die Bandmodi wie das so bei uns gesagt wird auf jeden Fall du bist die Bandmodi das ja, hast aber selbst äh, mal nicht gesagt das bin ich, ich doch bin ich, ehrlich
0: das, klar habe ich das gesagt Ziemlich sicher.
2: So ein bisschen die Bandmodi, so also Mädchen für alles. Also, genau.
0: der, der Robert hat immer den Blick für alle. Okay, genau. Krass. Und
2: ja. Genau, also spielen Drums bei Johnny und er hat ja auch schon gesagt, also das Setup wird bei uns so ein bisschen, wenn wir zu zweit unterwegs sind, kriegen wir das schon ganz gut hin, dass wir ein bisschen mehr als zu zweit klingen. <lacht> ähm, Was vor allem
0: an ihm liegt, um ehrlich <lacht> zu sein. Genau, weil ich
2: dann mein Schlachtschiff da hinten aufbaue und Johnny vorne mit seiner kleinen Gitarre steht. <lacht> Johnny tritt Seht immer mit super kleinen Gitarren auf. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und ähm, bin auch freiberuflicher Musiker. Also ich mache das auch hauptsächlich beruflich, so eher als Musikpädagoge, aber auch äh, auf Bühnen unterwegs, auch mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, Bands und so weiter. Genau. And that's
1: me. <lacht> Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es, äh, wir müssen das noch ein bisschen, wollt ihr noch ein bisschen Schnaps haben eigentlich? No, Schnaps? Ich habe, für, für die Leute da draußen, ich, ich habe äh, den beiden vielleicht ein Gläschen eingeschenkt auch von rumänischen Schnaps, Züke, <lacht> Und die haben sich es vor der Sendung kurz nochmal ein bisschen ins Gesicht gehauen. <lacht>
2: Delirium, Delarium, voll wie ein Aquarium.
0: <lacht> <lacht> Leute, rumänischer Schnaps. ...ist von einer anderen Welt.
1: Ich ja, ich habe die, hab die Flasche aufgemacht und Johnny hat gesagt, sein Auge tränt.
0: <lacht> und
1: er wusste nicht, Digga. ob vom Song oder vom Schnaps. Das haut einem richtig Löffel raus, echt.
0: Krass, Mann. Naja.
1: Ey, äh, Robert, wir kennen uns ja auch. Wir, du, warst, du warst mit Abstand bei dem, bei dem unangenehmsten Gig dabei, den ich jemals gespielt habe.
2: Aber das... <lacht> Von euch beiden. Das ist das Lustige. Das ist ja, stimmt. Was? Das hast du auch schon erzählt. Ja. Also, ich habe, ich hab, glaube ich, Johnny die Story noch nicht erzählt von unserem. Ich habe hab mit
1: Robert drei Gigs gespielt. Mit Robert habe ich äh, einen recht unangenehmen Gig gespielt, ein Musik, ein Live-Video aufgenommen mhm. und ein äh, Festival-Gig gespielt. Das stimmt. Wir haben nur dreimal wir gespielt. Wir haben dreimal gespielt. Und beim Campusfest in der Mensa haben wir auch gespielt. Stimmt.
2: Und oh, mit der, mit der
1: Country-Band haben wir auch schon gespielt. Stimmt. Mhm. That's true. Oh ja, ey, das war der unangenehmste Gig meines Lebens. Ja, was denn für wir alle? Waren, wir waren in einem, sag mal einfach mal, wir wurden gebucht für einen Gig in einem Einzelhandelskaufladen. Die wir nennen jetzt äh, keine Namen. Wir jetzt keine Namen. Die Firma nennen wir bitte nicht. Und es war richtig unangenehm, weil... Hey, nee, wo waren das eigentlich? Weißt du, in welcher Stadt das war?
2: Das war in. Irgendwas mit, irgendwas mit D. Ah, wie
1: hieß denn das? Ich weiß es ist Dora.
2: Detmold Vielleicht. Da ich meine. Ja. In Detmold?
1: Ich weiß es nicht mehr. Und auf jeden Fall waren wir dann quasi im Laden und haben uns, auf, die haben uns so eine Couch zur Verfügung gestellt. Nee, haben sie gar nicht. Wir durften die Couch nicht benutzen. Irgendwas genau. war das. <lacht> Sie haben und uns einen Teppich hingelegt. Sie haben uns einen Teppich hingelegt und dann so ein... Äh, die, wir mussten alles mitbringen, was ja schon für mich so ein, so ein Gig ist, den ich eigentlich gerne absagen würde, wenn, wenn okay. es heißt, ihr bringt die Technik mit, inklusive der Lautsprecher und sowas. Und dann hat äh, Robert sich aufgebaut und ich habe mich aufgebaut und dann haben wir quasi zwischen den Regalen... <lacht> Ja. die Songs gespielt und draußen war aber eine riesengroße Bühne direkt vorm Laden, weil da irgendein Stadtfest, irgendein
2: Stadtfest war. Also es war einfach so... <lacht> so old. Es war so ein Einrichtungshaus. Nicht Ikea, <lacht> aber es war so ein... So ein heimliches für zu Hause Deko-Einrichtungsgeschäft. Ja. Und wir saßen da wirklich. schlimm. Wir saßen zwischen, zwischen äh, Kerzenständern und äh, Vasen. Und irgendwo dazwischen saßen wir auf einem Teppich oder haben da Mucke gemacht während draußen. Ja. Haben ja, also mal kurz eine...
0: eine Vase mit einem Crashbecken verwechselt? <lacht> genau.
2: Auch das habe ich gemacht.
1: Das Schlimme ist, dann siehst du da halt irgendwelche. Äh Marianes, da ihre Sachen einkaufen und dann grinsen die sich, die dich im Vorbeigehen noch so an, weißt du, so ja. da musst du es dann immer so höflich zunecken beim Singen noch hier wie hast du so 50 Cent, mein Junge Oh, das ist oh, wirklich ey. ganz schlimm gewesen oh, ja. und dann haben wir ein Live-Video aufgenommen für mein Solo-Projekt AWO genau. Genau. Äh, im Studio in Leipzig und dann letztes haben wir ein Festival gespielt, das war wo waren das? Letztes Jahr Ilmenau. in Ilmenau ja, das war auch cool da waren wir zu siebt auf der Bühne das, ja, das hatte ich sogar gesehen, glaube ich
0: Ja.
2: Das ja, ja, richtig. war richtig, richtig gut. Ilmenau ist ja bekannt für seine TU, also für seine Technische Universität und auch für die, wusstet ihr, dass es für, die für den männlichen Überschwung dort an der TU ein Sprichwort gibt? Nee. nee. Karohemd und Samenstau, ich studiere in Ilmenau.
1: <lacht> das Liebe kann Grüße. man auch rausschneiden. Liebe Grüße, hier wird nichts rausgeschnitten. Jungs, <lacht> Servus. <lacht> Aber wie ist denn das jetzt bei euch? Habt ihr jetzt irgendwie, seid ihr jetzt recht dicke Blutsbrüder oder was? Hey,
0: also ich weiß nicht. Ich
1: Habt ihr öfter Kontakt als wir beide jetzt, Johnny?
0: Na, das würde ich nicht sagen, weil wir halt, wir, also. Wir jetzt, machen es halt regelmäßig, ne? Genau, und ich sag mal, wir haben uns ja sozusagen dieses Projekt hier ans Bein gebunden und das es macht auch großartigen Spaß. Noch? Ähm, noch. Wir <lacht> <lacht> hatten auch vorhin so einfach so mal kurz so gequatscht, so, boah ey, hattest du eigentlich auch schon diese krasse Down-Phase, wo du sagst, warum mache ich denn den Scheiß Scheiße eigentlich? <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> und beide gucken sich so, also, halt <lacht> ja. <lacht> Klar, klar. Und was es auch aufgefallen ist, es ist echt immer noch so. André hat mir revealed, dass er wirklich übelst viele Nachrichten von euch kriegt. Und ich habe ah, wirklich, ich krieg aber keine. Teilweise. Und ich so, liegt's an mir? Bin ich so unsympathisch?
1: Ja, du bist der unnahbare Star von uns beiden. Ja und ich bin der der bodenständige Typ der hier mit seinem neuen Hund chillt im Studio
0: ja ja. genau also es ist, ist, ist alles cool ihr Lieben kleiner ihr könnt ihr könnt schreibt mir auch immer ihr wollt es kommt ja bei uns an aber ich finde es wirklich krass <lacht> dass es wirklich so bei dem einen so krass viel ist und bei dem anderen so wenig ähm, ja ich, ich stelle ich ja spannend. hier auch die Fragen das ja, haben wir stimmt. ja schon gesagt das stimmt vielleicht liegt es wirklich daran dass du immer ich gebe mir ja Mühe ich bereite ja, ja immer was vor Jimmy. Hallo
1: Du musst auch mal was machen. Hallo,
0: hallo, ich bin immer top, tip, top vorbereitet hier in diesem, in diesem Podcast. Gar kein Problem.
1: So, jetzt sagt mal hier, <lacht> was ist denn jetzt mit euch?
0: Nee, genau, das ist ja eigentlich die Frage, die ich auch an Robert stellen wollte. Wir haben sie ja Osten auch gestellt. Äh, wie, wie, das, wie, wie sind für dich diese Bandstrukturen? Ich weiß ja auch nicht, du bist ja auch in mehreren Bands. Ja. Für, dadurch, dass ich der, so, so ein Solokünstler bin, habe ich halt nur meine Band, oder in Anführungsstrichen nur. Ich bin da sehr zufrieden mit, aber ich glaube, mehr fände ich auch anstrengend, <lacht> aber also zumindest nach meinem Empfinden ist das irgendwie auch was Besonderes, was da irgendwie so zumindest bei uns entstanden ist. Ich, das wäre auch interessant mal zu hören, was wie für dich so diese Bandgefüge mit den anderen Projekten sind und es ist einfach eine krasse, ich glaube, was, was man auch, wenn man von außen irgendwie da so drauf guckt und das nicht selber erlebt, so, so ein Band-Ding dass das irgendwie, es ist schon eine ganz besondere Art der Freundschaft slash Beziehung, also nicht im romantischen Sinne natürlich, aber äh, was heißt natürlich, kann auch manchmal vorschauen. Kann. Manchmal schon, aber, ähm, aber es ist schon eine ganz besondere Art und Weise, miteinander unterwegs zu sein, die man sonst wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann. Deswegen würde mich mal total, oder würde uns total interessieren, wie für dich das Banderlebnis ist, nicht nur bei mir, sondern generell. Ähm, Genau, weil ich ich weiß gar nicht, haben wir uns da schon mal so krass äh, detailliert drüber unterhalten? Bestimmt. Aber. Immer
2: mal. Es gibt, also es gab ja auch, es gab ja auch schon, also schon lange Autofahrten, wo man sowas mal belabert hat. Ja. So ein bisschen.
0: Lange, lange
2: Autofahrten. <lacht> lange Autofahrten.
1: Robert packt aus, das ist richtig unangenehm bei dir, in der Band, Johnny. <lacht> ja. Okay. Was, was darf ich überhaupt alles sagen? <lacht> nee,
2: Quatsch. Ähm, also, es, genau, unser, unser Bandgefüge macht sich ja, also in, in unserer Konstellation ist es irgendwie mit am angenehmsten, weil wir alle irgendwie so auf einer Augenhöhe sind, auch wenn wir vielleicht, ich sag mal, musikalisch unterschiedliche vielleicht nicht Level haben, aber von der Prägung her ne, ist es jetzt nicht, also nicht jeder hat irgendwie das krasse musiktheoretische äh, Wissen oder auch Halbwissen. <lacht> ich sag mal, also ich,
3: ich, ich, <lacht> ich, ich, <lacht>
0: liebe, liebe Grüße an, an Bene, <lacht> mein Bruder, wir wurden gerade hart gegen Strich rasiert. <lacht> <lacht> wir
3: wenn so, wir nicht das so. gleiche
0: Talent haben. <lacht> So, so wollte ich, deswegen habe ich hier so diplomatisch auf seine, auf seine Stille, <lacht> so seine norddeutsche Art gesagt, du hast keine Ahnung, Bruder. Wie <lacht> uh, komme ich da jetzt wieder raus? Das war großartig. Vor allem, das haben die Hookleiner nicht gesehen, aber so, er guckte so, so beschämt nach links und nach rechts.
3: Oh man. Wenn du kommst, kannst
0: ja.
2: Also, auch wenn wir alle unterschiedliche musikalische Hintergründe haben, sagen wir es so, harmonieren wir doch sehr, sehr gut miteinander. Und es gibt irgendwie keine, also ich habe auch andere Konstellationen von Bands.
0: André geht bitte raus. André kann nicht mehr, Digga. Es liegt nicht am Schnaps, Leute. Wir haben nur ein kleines Gläschen getrunken, daran kannst du nicht liegen. <lacht> äh. oh, ich habe sie immer eine gefolgt, die anderen. Wir sind immer noch die. nicht
1: nach drei Minuten, wenn ich über die unterschiedlichen musikalischen Prägungen
2: ah. weggekommen Genau, schön. Oder es gibt halt irgendwie so andere Konstellationen, wo es äh, so zwischenmenschlich auch manchmal schwierig wird. Ne, weil der eine irgendwie ein bisschen anders reagiert und weil du weißt, ah, da muss man jetzt nochmal ne, sich zurücknehmen, da kann man das und das, muss man gucken, wie man es formuliert ne, und wir können einfach irgendwie können einfach sagen, wir können einfach den anderen nach einem Gig machen und können sagen, Johnny, was war denn los? <lacht> ja, <wohl. lacht>
1: Das war so, nicht öfter. Das, macht,
2: das, ist, das ist sehr schön, das Andre Signature-Move. Ja. So nach dem Gig, du hast eigentlich kommst du von der Bühne und denkst, boah, geil gespielt. Und dann kann André alle fragen, was war los?
0: Was, warum denn? Ja. Das, das hast du ordentlich immer gefragt, ne? Ja,
1: immer. Ich frage immer alle. Auch bei unserem awo habe ich das auch alle gefragt. Das? das ist so geil, wie die Leute reagieren, weil die sind alle so, boah, das war echt gut, oder? Das war richtig gut, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich das war jedem so ein einfach in einer richtig privaten eine Minute. Mathearbeit,
0: 8. Klasse. So eine Arschgeiger, <lacht> <lacht> Das ist schön.
1: Aber habt ihr euch noch nie gestritten, oder was?
0: Tatsächlich, ich überlege gerade. Also es
1: gab,
2: es gab ein, ein Gespräch, was sein muss. Oh ja, stimmt. Aber, aber kein Unangenehmes. Und zwar.
0: Oh ja, das, das ist. Johnny, ich muss Robert erzählen jetzt.
2: Also Johnny ist eine faule Sau. Nein, ich nicht anders an. Also wir waren auf kleiner Wohnzimmertour, ne? so eine so eine nachgeholte Corona-Minitour. Und äh, genau haben so so ganz kleines Setting gefahren. Und äh, auch so schöne Lichter und sowas alles dabei gehabt, ne? Und sind dann quasi immer zu der Location aufgebaut, Soundcheck, nochmal was gegessen, ein bisschen runtergekommen und dann abends gespielt. Und nach dem Gig, ne, Johnny hat ja auch Merch und CDs dabei gehabt und nach dem Gig war es dann immer so. Johnny ging dann immer natürlich unter die Leute, hat connected und so, was halt super wichtig ist als Künstler, weil du musst ja auch irgendwie dranbleiben. Ne? Du brauchst Connections, du musst nahbar sein, du musst dein Stuff natürlich auch verkaufen. Da werden die so. Folge
0: gigs organisiert. Ja,
2: genau, tatsächlich. So und mit mir wollte halt keiner reden.
0: <lacht> das ist was
2: Nein, Quatsch. Äh, ich habe dann halt Drummer. gesagt, ich nutze einfach die Zeit und ähm, fange schon mal an, so langsam abzubauen. Äh, innerlich und äußerlich. Ne? <lacht> <lacht> nein, also die, die Bühne abzubauen so und so nach dem dritten Tag dachte ich mir so, weil ich dann immer, also ne, ich war dann ab, abgebaut und hab dann alles abgebaut
0: und dann irgendwann. <lacht> so, also, nein, halt, stopp, es war wirklich original so. Ich, ich war irgendwann dann waren die Leute weg, ich war fertig und es war wirklich alles weg, sah alles so aus wie vorher und ich dachte jetzt mal so, ah fuck, Digga, du hast überhaupt nicht mit abgebaut. <lacht> Scheiße.
2: Einmal das, es lag noch so gefühlt ein Kabel auf dem Boden und dann kam Johnny so, äh, kann ich eigentlich noch was helfen? Kann äh? ich an ja. ja. nee. sein? Und dann haben wir aber gesagt: so, hey, das ist, jeder hat so seine Aufgabe und ich, ich kann halt nicht labern, ne? Also Worte. Deswegen sind. machen wir
1: auch hier Podcast.
2: Das dann machen wir auch, auch Podcast. Aber das ist eine
0: gute Idee jetzt. Und das
2: erste Mal, dass ich über meine Band rede und ich sage, wir haben nur, nur unstudierte Vollidioten bei uns. Oh Gott. Ja, nee, also das war... Es wird das, eine richtig gute Stimmung im Probe, bis das ja. nächste Mal, glaube ich. <lacht> nee, richtig angenehm. Nee. Liebe geht raus an Bene und Benny? Das, das,
0: war echt, echt. das
2: Schöne ist, die wissen es ja auch. Also es wird... <lacht>
0: <lacht> <lacht> da muss, wo muss da Benny ein bisschen rausnehmen. Deswegen. Ja, ja, voll. Oh also, wenn es einer ausgecheckt hat, dann Benny. Auf allen. <lacht> Also. Aber ich glaube, Bene, wenn Bene das hört, dann lacht er mit uns. Natürlich, natürlich. Bene, Bene und ich sind wirklich absolute Bauchmusiker. Und uns kannst du mit Musiktheorie jagen, Alter. Also, ich habe mir so das Nötigste irgendwie <lacht> drauf geschafft, so dass ich mitreden kann. Aber das interessiert mich alles wirklich sowas von gar nicht, was ich da spiele. <lacht> und und äh, Hauptsache, es klingt halt gut und grooved. Und Bene und ich sind wirklich die, die Groove-Polizei in der Band. Na, stimmt. Aber. Ähm, aber wenn es dann so um, um äh, genaue Bezeichnung von Akkorden geht oder so, da sind wir raus. Sagen wir es, wie es ist, da sind wir raus. Ich, ja, obwohl, obwohl, du spielst ja eigentlich gar, gar nicht so wirklich Gitarre, sondern so ne also so ein bisschen beigebracht halt. Ja. Ähm, und dann sagt mir Robert immer, was ich da gerade spiele. Ich so, alles klar, sehr gut. Weil wir wirklich alle nicht studiert sind, was ja auch total egal ist. Das stimmt aber, ja. ja, aber es war auf jeden Fall, das war tatsächlich der einzige
1: St was du nicht mal aufgebaut hast, wie abgebaut.
0: Ja, weil das sind halt so Dinge, die musst du erstmal klären. So, also, weil ja. das sieht nicht wirklich wie Arbeit aus, was ich da mache. Das gebe ich auch vollkommen zu. Ne? Ich laber da halt, du bist Zeug, so wie immer. Und, äh, und <lacht> mein Job ist es, da eigentlich nur sympathisch, so sympathisch wie möglich zu sein und Menschen davon zu überzeugen, dass ich ein cooler Typ bin und äh, dass sie mich beim nächsten Mal wieder buchen. So, das ist der Job. So, Hattet
1: ne? ihr schon so einen richtigen scheiß wo ihr so sauer auf Leute
0: wart? Ja, das, oh. Äh, ja, <lacht> ja. genug. Das Ding gab's
1: auch. Weil ich war nämlich, ich kann mal sagen, ich war, also es gab so eine Sache auf Tour mit Mama, da waren wir äh, auf, auf Tour, ich glaube in Zwickau oder so. Zwickau. Zwickau und ich war übelst angefressen von ganz verschiedenen Dingen an dem Tag und dann haben wir gespielt und dann komme ich von der Bühne und einer guckt mich an und ruft wirklich durch den ganzen Laden, weil gerade Umbauphase war, also wir waren quasi Support Act und dann der Main Act kam quasi nach uns, ruft durch die ganze Halle, da ist Big Mama.
0: Alter. <lacht> ich gucke ihn What? Und wir
1: fast auf ihn losgegangen. <lacht> das ist einfach so, mir stand es bis hier. Aber war, war der, hattet ihr auch schon so Momente, wo ihr einfach sauer wart aufs Publikum? So, weil die einen einfach auf die falschen Zählzeiten geklatscht haben. Das ist ja sowieso das Schlimmste, wenn das Publikum mitklatscht. Das ist für mich, für mich immer der absolute Horror.
0: Echt? Nee. nee. Ja. Ich glaube, so aufs Publikum war ich noch nie. aus Publikum nicht, nein. Aber für
1: dich muss doch auch Horror sein als Drummer, wenn das Publikum mitklatscht und du hast einen Klick im Ohr. Das, das stimmt. <lacht> die machen einfach der Klick in. Und, dann und das Publikum so.
2: <lacht> Überall, aber Hauptsache daneben. Genau. <lacht> Nee, das ist immer richtig schön, wenn man mit In-Ears spielt und dann kannst du ja so so Ambient-Mikes dazu nehmen, also dass du so ein bisschen was vom Publikum hörst. Und das ist das Schlimmste, finde ich, wenn du auf Klick spielst und dann ähm, dann noch die die Ambient-Mikes an sind und die halt so ganz leicht versetzt sind, na, dann. Und die klatschen wirklich, wie du es gerade gemacht hast, die klatschen oh, voll daneben und so. Und auch die also auch der Gesang, ne? Also du hörst ja auch alles das, was von der Bühne kommt, über die Ambient Mikes ja, nochmal rein. Das ist so ein bisschen und alles verzögert. Und du denkst dir so, ey, nee, mach das aus, aber du kannst ja, während du einen Song spielst. Und Johnny und ich spielen ja auch in der Worship Band zusammen. Da gehen ja manche Songs mal sieben, acht Minuten. <lacht> Und du fängst an und du hörst den Klick und du hörst da irgendwie schon die Leute klatschen mit und denkst, das geht, Ding geht definitiv... Aber ich hast du
0: die Ambience drauf auf dem Indien?
2: Ich versuch's immer rauszumachen, aber manchmal sagt der Techniker, ach, der Drummer, der kann noch ein bisschen Ambience. Der hat ja gar nichts drauf. Der hört ja gar nichts von den Leuten. Und dann...
0: Ja, das ja. ist wirklich ein Killer-Moment. Also ja. ich glaube, nur die, nur die Sänger... Und Sängerinnen brauchen ambient Mike, sonst ja, kannst du die das echt ich in die auch. Haare schmieren. Aber ja, also wir hatten, wir hatten tausende Kackgigs. Also ich, den beschissensten würde ich gerne noch aufheben für später. Schade. Okay. Aber, ähm, Aber, warte, warte, ich, du nicht, ich weiß es, ich nicht von welchem reden. Deswegen... Ja. <lacht> 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 es gibt... Es, we're really scrolling through the options here. <lacht> das stimmt. Das stimmt. <lacht> also, ich weiß... Ich weiß gar nicht, was für dich da so, so ein richtig richtiger kackig war. Ich weiß nur, was für mich so Kacke war, weil, weil ich, ich einfach euch was Falsches kommuniziert hatte, weil ich entweder falsche Standards also, oder Also meinst wurde. du Bad
2: Homburg? Ja. Okay, ich, ich dachte noch an Wetzlar. Aber. Liebe Grüße an beide.
0: Ja, also, also Wetzlar war auf jeden Fall auch richtig großartig. Also da haben wir, das, das war auch Teil, aber das war Teil, wohnzimmer -Tour Teil 2, ne? Ja. Genau. Das andere war Wohnzimmer Tour Teil 1, meine ich. Und. Ähm, <lacht> Kommt noch ein dritter da jetzt dazu oder was? Nee, nee, wir haben, wir haben das zweimal gemacht und das war beides mal mega geil. Ja. Aber wir hatten, wir hatten ich glaube, bei jeder, bei jeder Runde hatten wir mal so einen richtigen Fail dabei. Das stimmt. Und das, <lacht> und das heißt, Fail, das haben die auch alle gut gemeint, das war alles es ne? war alles okay dann. Aber ähm, es war halt dann so, in, in Wetzlar, das war halt ein Veranstalter. Ich sag mal, der war jetzt nicht der charismatischste Typ. So, der jetzt, es gibt ja immer so stärken in Menschen und dann Dinge, die sie nicht so gut können. Und ich glaube, es war nicht Teil seiner Fähigkeit, besonders viele Menschen davon zu überzeugen, dass das jetzt voll der geile Abend wird und so. so gut, dass er Veranstalter wurde. Ja. So, und na, ich weiß nicht, was er sonst war, aber er, er hat da einfach Bock drauf gehabt, diesen Abend zu organisieren. Und äh, war auch alles cool. Ja, und <lacht> das stimmt. da war halt immer die Rede von so einem voll dem, dem, dem Partykeller oder irgendwie sowas in der Art, was jetzt auch erstmal jetzt nicht wie mega sexy klingt, aber für eine Wohnzimmertour vollkommen in Ordnung. Ne? Ja. Und das war ja auch so ein bisschen das Konzept. Du kommst da einfach hin zu Leuten, wo auch immer, so, und wir spielen halt. So. Und dann geben Leute das, was es ihnen wert war. Ähm, und das machen wir ja sonst überhaupt nicht mehr, aber da wir eh nichts zu tun hatten während Corona war das dann so die Idee und Robert war so ein geiler Typ und hat sich einfach darauf eingelassen das Risiko auch einzugehen Klar. dass da einfach gar nichts bei rumkommt und wir gerade so uns mit den Fahrtkosten zufrieden gehen müssen und was ja im Endeffekt dann überhaupt nicht so war also wir haben dann tatsächlich sogar auch damit Geld verdient aber ähm, genau und Wetzlar war halt so eine <lacht> so eine Sache wir kommen da an und äh, und wir sehen nur so einen Innenhof und dann steht da halt nur so eine Feuerschale und äh, dann sehen wir so den Veranstalter und dann hat er uns erst so in seine Wohnung eingeladen und dann haben wir dann noch so, so ein bisschen so gechillt, né, weil wir irgendwie zu früh da waren mhm. und dann, <lacht> dann haben wir so aufgebaut, so ein ganzes Staff, hat hatten auch übelst viel Giraffen dabei <lacht> Und irgendwann sollte es dann so losgehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie hast du es dann in Erinnerung? Wann kamen dann die ersten Leute?
2: Also man muss ja noch sagen, es war ja kein Partykeller, sondern es war eher so eine umgebaute Garage ja, ja. mit so einer kleinen Bar drin. sah wirklich cool aus, war ganz niedlich und so. Und auch so, dass ne, als wir dann alles aufgebaut haben, so wie wir da drin standen und nach draußen gespielt haben, war es auch alles cool. Es war auch, genau, also ne, kann man auch so Wohnzimmer, aber halt nach draußen so vom Flair her völlig cool. Und dann sollten wir spielen, keine Ahnung, 18.30 Uhr oder sowas und so nee, und es ja. wurde 18.25 Uhr und es war bisher nur er da <lacht>
0: <lacht> und es wurde 18.30 Uhr und es war immer noch nur er. Und er halt so, hat dann so das Feuer so angemacht, hat sich ein Bierchen aufgemacht ja, und dann saß er so <lacht> in seinem Campingstuhl oder so. Und dann habt ihr dann für ihn gespielt. Ja, Warte, es geht dann Genau. Ja,
2: und dann, dann irgendwann, ich glaube, ich glaube, zehn Minuten später <lacht> kam dann so ein Pärchen an, die dann so meint: Ah ja, sorry, wir waren irgendwie noch, keine Ahnung, im Stau oder was auch immer. Und dann, dann waren sie ja schon mal zu dritt. Und dann, dann kam irgendwann, fünf Minuten später, kam noch mal einer. Und Johnny sagte schon: Okay, wir fangen, wir fangen 19 Uhr erst an. so und Wir warten jetzt noch, bis, ne, bis so irgendwas passiert. So, und dann saßen die dort sozusagen zu viert und wir zu zweit auf der Bühne und wir gucken uns so an und so, ja, wir, was spielen wir denn jetzt? So, ja, wir spielen mal ein bisschen und haben einfach ein paar Songs gespielt. Und das ist halt auch richtig angenehm, wenn also du da sitzt. Hast du da richtig viel Gedanken gemacht, wie du zu zweit irgendwas rüberbringst, was so Sinn macht und dann so vier Leute. Yes, <lacht>
0: So ein halbgeiler Applaus, so. okay. <lacht> und, und dann, dann dieser, dieser weirde Moment nach dem Ende des Songs, wo so, dann sich so alle so angucken. Ist, wer fängt ist an, jetzt wer zu, fängt an? zu
1: Ende? Vier ja. <lacht> ja, ja, genau. ja. Leute ist es halt auch einfach nur einer mehr als jetzt. <lacht> ja,
0: okay, <lacht> genau. Und dann vor allem, da kam dann noch so ein, so ein Besuch Das da war also das
1: Geilste, genau.
2: Und dann, wir haben irgendein Lied gespielt und dann kam so ein, so ein Betrunkener, der so am wir Zaun vorbei ist, dann wurden es auf einmal fünf. Und er hat dazugehört und hat uns immer reingegrölt, während oh, wir gespielt ja. haben. Und er so, komm doch mit rein, komm doch mit rein und setzt sich damit ja. hin. Und dann, und äh, der, also der konnte auch, ich, ich weiß nicht, ob der nicht mehr sprechen konnte oder ob er nicht so richtig Deutsch sprechen konnte. Auf jeden Fall hat man ihn sehr schwer
1: verstanden. Ja, ja,
0: ja, es war, es war großartig.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Also war der dann, dann quasi... Zu siebt in der Garage? Nee, nee, nee. Wir waren, wir, wir waren zu zweit. Genau, die waren zu fünf. Wir saßen in der Garage und haben nach draußen gespielt, sozusagen. Genau. Und da war so ein, so ein Lagerfeuer... Also Lagerfeuer. Es war so eine Feuerschale. Ja. Und dann saßen die da halt ja, zu fünf drunter. Zu Hochzeiten. Genau, ähm. <lacht> Hochzeit. ja, der ist irgendwann
2: auch wieder abgehauen, der Typ dann.
1: Ach so, der hat gesagt, äh, kann ich muss da weiter. Weil wenn dann jemand geht... also wenn das Pärchen gegangen wäre, dann hätte der ja quasi die Hälfte eures Publikums.
0: Richtig. Das Spannende war aber, wir haben dafür erstaunlich viel Geld verdient an dem ja, Abend. Ich glaube irgendwie 70 Euro oder so kam. Und es war also wenn du das halt das durch, nicht durch vier oder fünf teilst, ja. also vier, weil der der Typ ist ja dann irgendwann abgehauen. Ja. Also, die haben alle richtig Geld da gelassen, also ja. für so einen Abend. So, ne? ja. Und, aber wir haben das dann halt echt als öffentliche Bo Probe verbucht, weil das Ding war halt, wir kamen halt von richtig geilen Abenden mit echt teilweise vielen Leuten. Also dann, wir
2: haben ja angefangen hier, wir haben ja in der Musikschule, in der ich arbeite, haben ja. wir angefangen.
1: Ah, stimmt. da haben wir uns kennengelernt wir haben 60 dann.
0: 60 Leute gehabt. Ja, also.
2: stimmt, da warst du ja auch da, genau.
0: Ja. Für so ein Wohnzimmerding, also sechs genau. Leute sind immer noch nicht riesig, aber für so ein selbstorganisiertes Wohnzimmerding, ja. Genau. Äh, hier in Erfurt waren es, äh, ja, ich glaube, 60. Sowas, so.
2: sowas, irgendwas zwischen 50 und 60, ja. äh,
0: und dann Und dann ging es weiter. Wo haben wir dann Chemnitz gespielt? Chemnitz haben wir gespielt. Chemnitz bei haben wir bei gespielt. der großartigen
2: Band Me T. So. Shoutout an Me &T. Ja,
0: geile Leute. Geile Leute. Ähm, da waren es nicht ganz so viel, aber der Vibe war einfach geil. Es ja, war irgendwie so vielleicht es, 20. Ja,
2: aber es war ja. sehr schön. Was irgendwie cool war, war, die saßen in so einem Kreis, in so einem, also. In so einem Halbkreis sozusagen und das wirkte irgendwie dann sehr familiär irgendwie. Es war ganz cool. Ja. Geil. es war sehr so schön.
0: Und also, und dann, da war auch noch Bene dabei, unser Bassist. Und dann hatten wir danach noch irgendwie so einen Gig, der auch nochmal fett war. Und dann kam halt der Gig. St und, und das war halt echt ein krasser.
2: Haben wir nicht Down den an. ersten Gig in Marburg gespielt?
0: Ja, ja, doch. Oder war das der letzte? Ich weiß es auch nicht mehr. Da war, ja, da war ja Bene nicht dabei.
1: So viel bedeuten ja. euch eure Fans. Ja. Ah nee, das war, wisst, war. Das, genau, war das, war das war der zweite Teil.
0: Der Teil war Marburg, Sorry. Das war Ja, ja, richtig. Und wir hatten halt wirklich richtig fette Abende so dabei, wo so immer so zwischen 50 und 60 Leute da waren. Und dann war halt dieser Abend mit vier. Ja. War halt ist halt echt abgestunken dagegen. Ja.
1: <lacht> aber er ist auch einfach in euren Köpfen geblieben. Ja, total, also es war
0: halt... Deswegen. Und, es sind aber, und, und an die Leute da draußen, es ist, gehört halt einfach dazu. Es ja. sind solche, solche Dinger, Klar. die gehören dazu, Voll. um genau sie dann erzählen zu können. Aber ich finde auch, das sind die
1: schlimmsten Momente, wenn du einfach... Ich hatte auch mal einen Gag in Berlin und da, das war genauso. Da wusste einfach niemand, dass ich da an dem Abend spielen werde. Da stand noch nicht mal irgendwo draußen am Laden dran. So. Angenehm. Und dann wurde es dann auch so langsam Zeit. Und dann guckt man so kurz raus und sieht, dass da einfach nur zwei Leute sind. Und es verstreichen aber die Minuten bis zum Gig. Ja, ja, oh, und es Mann. ist so ein unangenehmes Gefühl zu wissen, mhm. du wirst jetzt einfach wahrscheinlich vor zwei, drei oder vier, fünf Leuten spielen. Und es ist einfach so... Oh, Mann, ey. Ja, genau.
0: Was mache ich? Dieser Moment, wo du dann so da stehst und denkst so, wie kann ich meine Seele schützen? Ja. Wie kann ich meine Seele Was schützen? Ist,
1: dass man ja auch mal, ich weiß nicht, wie ihr es hattet, aber. So, es waren halt verschiedene, man hat ja so ein Set geplant, ne. Und das Schlimme yeah. ist dann, wenn man, wenn man dann unvermeidbar, vor allem wenn man jetzt so vorprogrammierte Backing-Tracks oder so hat, wie bei Mama. Bei Mama ist, kann man ja quasi fast nichts mehr spontan entscheiden. Und dann haben wir quasi auch schon vorprogrammierte Backing-Track, äh, Mitmachparts und so eingebaut. Yeah. Und wenn ja, dann ey. aber nur so fünf Leute stehen. Ey. Ey.
0: Das ist richtig unangenehm. Ey dann kommt es einfach.
1: Und dann kannst du halt zwei Möglichkeiten, entweder du ziehst es halt einfach eiskalt durch oder du setzt es einfach aus. Ja, aber das
0: zurück <lacht> Moment, da sind zurück im Moment, da sind wir sehr flexibel, dass wir, wir können unser Setup innerhalb von einer Minute komplett umschmeißen. Und da wir halt musikalisch und auch so wie ein Kopf und ein Arsch sind, äh, funktioniert es aber. Also ich würde sagen, wir kennen uns mittlerweile so gut, sowohl ja. persönlich als auch also so privat als auch musikalisch, dass der einfach, der versteht sofort, was ich meine, was ja. ich will, ohne dass ich sagen muss, ne, und das ist halt einfach geil, also wenn, wenn ich, es ist wirklich, wenn Robert dabei ist, bin ich... Dann vibet's. dann Ja, es ist einfach, das ist einfach... Kann ich voll nachvollziehen. Wie, als wären vier Leute noch dazu, weil, und also es ist ein bisschen, es fühlt sich mittlerweile, wir haben dieses Duo-Setup also so ausgecheckt, ich spiele natürlich trotzdem noch, noch viel lieber mit allen, aber ähm, weil es einfach Bock macht in der, in der Truppe und mit den Homies voll. und so, zu zweit, voll, voll geil, aber es ist so es ist so viel geiler, als alleine zu spielen, weil alleine hast du halt musikalisch nur die Gitarre und kannst dann halt so viel machen, wie eine Gitarre und eine Stimme machen kann. Klar, ich könnte auch mit dem Laptop dann los und dann, das ging ja auch, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das sieht halt auch
2: aus wie äh, Helene Fischer, wollte ich ganz sagen. Okay, so, ne? <lacht>
0: Ein Typ mit einem ein Instrument, das klingt halt so voll. Ja. Genau, und, und dadurch, dass wir das irgendwie so uns zusammen recht gebastelt haben ähm, und, und mittlerweile auf ein, würde ich sagen, ziemlich professionelles Level, äh, ist das halt einfach mega so äh, und, und wertet das Ganze total auf. Und da wird man kann sich aber hundertprozentig aufeinander verlassen, was halt dann nach sieben Jahren dann einfach so ist. Und das finde ich eine... Ich weiß gar nicht, wie das wie das für dich ist. Also wie 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 fühlt sich so eine, diese Bandreise miteinander an? Weil ich meine, ich kenne nur die Perspektive aus dem, aus der Projektsicht. Okay, das ist mein Projekt, ich schreibe die Songs, das ist irgendwie auch mein Baby und ja, wie ist das für dich?
2: Na, das Projekt Johnny vom Da ist ja schon so das Herzblutprojekt. Also für mich persönlich. Ne? Deswegen mache ich den ja auch. Zähner, den den Zehner gibt es später. <lacht> Genau. <lacht> äh, nee, weil. Äh, weil das von Anfang. Oh, wir müssen nachher noch die Geschichte erzählen, mit dem, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Wir, ja, in ja, in ja. Der das ersten, war zwar meine erste Frage, aber Moment. ist okay. Genau. Achso, ja. <lacht> <lacht> wir kommen darauf zurück. Die Leitung ist ein bisschen lang heute. Äh, ähm, warte, was war die Frage? Wie war noch, die Bandreise? Wie genau. ist die Bandreise für dich? Achso. Das ist Johnny ja, von Dyke auf genau. Herz. Also Genau, Johnny von Dyke ist so das Herzblutprojekt. Deswegen macht man halt auch so eine Späße mit, wie, äh, wie vor drei Leuten spielen oder auch ne, vor vielen Mären und so und irgendwie alles
0: mitnehmen, was so geht. Ähm, Von drei bis 13.000 alles dabei. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und es fühlt, sich,
2: äh, es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Also es ist wirklich wie ähm, einfach Kumpels, die Musik machen ohne sich für irgendwas rechtfertigen zu müssen oder halt irgendwie sich erklären zu müssen oder zu sagen, äh, ne, man kann halt immer mit Vorschlägen kommen und dann wägt man das Ganze ab und so. Es ist halt es ist halt keine Hierarchie, das ist schon mal das Gute, auch wenn Johnny quasi der, der Kopf ist, so der Band, äh, logischerweise. Aber ne, wir sind immer offen für, also auch wenn wir Sachen ausprobieren und sagen, ey, wie ist das, wie ist das?
1: Also es ist immer Außer beim Abbau. Außer so dann herrscht ja. klare Hierarchien. Ja, klar. ja,
2: genau. Ähm, nee, und das ist, das ist das Schöne, dass man so, dass man so also ne, es ist so ein bisschen wie eine äh, ich wollte gerade sagen, so eine siebenjährige Ehe, so, so ein bisschen ne? <lacht> ja, ja, halt auf schon. musikalischer Ebene, dass man man weiß so, was man hat <lacht> und <lacht> Man nimmt, nicht, man nimmt sich aber nicht für selbstverständlich, aber man weiß, was man hat und das schätzt man umso mehr, weil man so ein Fundament hat, mit auf dem man dann halt einfach arbeiten kann. Ähm
1: das ist die nordische Bescheidenheit. Man weiß, genau. was man hat. Ich
2: hätte auch äh, nordisch hätte ich die Frage nordisch beantwortet, hätte Johnny mir die Frage gestellt, wie ist das so, und hätte ich gesagt, yo, <lacht> yo. yo.
1: <Ende. lacht> aber du hast ja gar keine Kontrolle über das Projekt. Ärgerst du dich manchmal über so Entscheidungen oder so, die dann von, vom Team oder von Johnny so gefällt werden, wo ihr dann sagt, oh ich nee oder Ich schon viel nach Feedback auch. Ja, genau, also Feedback kommt, kommt
2: immer mal. Es gibt immer mal so ein paar Sachen, wo ich denke, ah, das hätte ich hätte ich irgendwie gern oder genau, so so so, so. Kleine Sachen irgendwie so. Ah, okay, Johnny ist gerade in Erfurt. Das wäre ganz gut zu wissen. nee das war ein Spaß. Das war ein Spaß, was man hat. <lacht> genau. Nee, 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 Spaß. Also, sonst, sonst wären wir ja nicht heute hier im
1: Raum. Ähm, wo waren wir gerade? <lacht> mein Gott, Robert, du hast wirklich ein kleines ADS-Problem, glaube ich. <lacht> ähm, Die Frage ist, ob du dich manchmal über Entscheidungen ärgerst ja, von, genau. von Johnny oder seinem Team.
2: Ähm, nee, ich bin auch, ich muss auch ehrlich sagen, also auf musikalischer Ebene, glaube ich, bin ich am besten zu gebrauchen, wenn wir irgendwie Songs so wie heute einfach produzieren. Ich glaube, da kann ich ganz gut meinen Senf dazu geben. Alles, was... Mh, Management, Social Media und sowas angeht, ich glaube, da, da muss ich mich nicht einklinken. Da habe ich zu wenig Ahnung und da will ich mich auch nicht so mit rein, äh, reinsteigen. Deswegen gebe ich da gerne die Fackel ab. So. Also, ja. ich hatte sie auch nicht in der Hand so. Ne, das ist es. Aber ich muss da Schönes mein Senf nicht mit auf diese Bratwurst schmieren. So wollte ich sagen. Genau,
0: deswegen, das ist also
1: Wahnsinnig schönes Bild. Ich Sehr poetisch sein. gemacht. Ja.
0: Ich kann muss da nicht meinen Sempen mit auf die Platte. <lacht> Finde ich großartig. Aber <lacht> <lacht> ja, wie ich so man sagen muss, ich glaube, ich frage ungewöhnlich viel nach Feedback von meinen Musikern. Das stimmt. Weil ich euch auch als mehr sehe. Also,
1: Feedback im Sinne von zu Musikvideos ja, ja, oder also zu ein, Entscheidungen. Eigentlich oder jeden
0: Song, den ich schreibe ja. oder den ich für zeigenswert halte, schicke ich an die Band ja, oder, oder Robert selber oder so. Ja. Ähm, Weil es tatsächlich für mich auch was anderes ist. Also es sind für mich einfach nicht, das sind nicht meine Musiker. Also, für, zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, habe ich die in der Folge erzählt mit Otten, diese Story, wo ich vom Popkurs zurückkam?
1: Ja, hast du erzählt. Habe ich
0: erzählt. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist, das ist so schön, ey. <lacht> Dass da eine
1: kleine unangenehme Stimmung zwischen euch war. Ben und ich dachten, wir wären dann
2: arbeitslos. Ja. <lacht>
0: Da ich saß wirklich wie, wie zwei begossene Pudel vor mir. Und ich dachte, was ist los? Das kann doch hier nicht sein. Was ist denn hier die Stimmung? Und dann kam das so raus. Und das war für mich halt, das war für mich nie eine Option. Also es ging für mich nie darum, wie, wie geil spielt denn der Robert Schlagzeug oder der Bene Bass? das Klar, das musste irgendwie stimmen. Aber man ist ja auch zusammengewachsen. Also es ist einfach, wir waren, also blöd gesagt, waren wir alle scheiße am Anfang. Und jetzt sind wir. Auch immer noch lange haben wir, noch lange sind nicht singen. unser Potenzial ausgeschöpft, aber, aber wir sind auch Ein jeden paar Fall sind
1: geblieben <lacht> auf dem Level. <lacht> <lacht> noch und ein paar
0: sind einfach aufgestiegen in den Olympen. Genau. Früher waren wir alle scheiße und jetzt ja. sind wir gemeinsam scheiße. <lacht> genau. Nee, und, aber es aber ist halt so krass, wenn man so anfängt, dann schreibst, spielst du halt die ganzen beschissenen Gigs und die gibt es ja auch immer noch. Das ist einfach so. Ähm, aber du hast ja halt doch so krasse. Dinge erlebt, wo du auch zusammen einfach ein Level-Up irgendwie bringen musstest. Und dementsprechend einfach zusammen professionell geworden. Äh, und das schweißt total zusammen. Also für mich geht es schon seit langem nicht mehr. Und ging, würde ich fast sagen, noch nie darum, ist jetzt ein Robot gut genug am Instrument. Weil das ist natürlich immer so ein bisschen die Grundvoraussetzung, aber ein Robot. Ein Robert oder oder ne, Bene auch, Benni auch. Alle, ne? Und für mich ist vielmehr die Frage: Passt es persönlich? Ja. So, und habe ich das Gefühl, ähm, der oder diejenige ist wirklich mit Herzblut dabei, weil was anderes, blöd gesagt, kann ich auch nicht gebrauchen. Also, ich will mit Freunden unterwegs sein auf dieser Reise. Ne? Wie ähm, ist
1: denn eigentlich die Situation bei euch, wenn sowas richtig beschissen passiert? Also, ich weiß nicht, mir ist es auf jeden Fall schon. Ich glaube, zwei, dreimal passiert, dass ich nach dem Gig oder die Band vom Veranstalter kein Geld bekommen habe. Ist dir das auch schon mal passiert, Johnny?
0: Nee, aber ich habe auch schon, also das ist tatsächlich noch nie passiert, glaube ich. Also erinnern, kein was?
2: Geld nicht, aber dass der Veranstalter hinterher sagt, so. Ja, ja so, so shady Sachen so. Die Sachen, nee, wir haben gesagt, den und den Preis Der dann unter dem lag Und, wir
0: und dann haben das wir das, das nur am Telefon besprochen Und dann hast du keinen schriftlichen Beweis und so Das, Kram ist, unangenehm. Und dann, ja, das ist
1: unangenehm Also das, das hätte mich auch interessiert, wie das jetzt mit mehreren Leuten läuft Ich weiß, es ist halt nur von mir Von Mama ist es bei Mama ist es einmal passiert und bei äh, Avora Aber da habe ich alleine gespielt, ist es einmal passiert und ich glaube nochmal, aber das war noch viel, 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 viel eher. Wo du einfach kein Geld gekriegt hast, oder? Wo, ja, wo wir einfach gespielt haben und danach, trotz Vertrag und so, einfach das Geld nicht kam. Ehrlich. krass. Ja. Das war absolut krass. Und einmal war das die Argumentation, weil wir, ähm, weil ich glaube, ich habe alleine gespielt und ich habe drei Minuten zu früh aufgehört. Ja, ja. Bitte was? Ja, ich habe dann halt die, die, die Vertrags, äh, den Vertrag nicht erfüllt ihrerseits und dann habe ich drei Minuten zu früh aufgehört und dann hat sie gesagt, nee. Wo war das? Geld ist nicht. Äh, das war hier in Erfurt tatsächlich. War das im Andreas-Kavalier? Nee. Okay. Nee. Ich will jetzt auch yeah, kein Name-Dropping yeah, betreiben. Alles gut. So Aber gut stimmt den Laden, Leute. Das Ding ist halt, ich bin halt auch, <lacht> auch relativ rigoros, weil ich dann auch einfach, ich habe da halt kein Problem auch für kleinere Summen einfach einen Einwalt, Anwalt einzuschalten, weil mir das echt ist. Das ist halt so ein Prinzip-Ding. Wo so, hast du das gemacht? Was? Hast du es gemacht? Na klar. Ja, Na klar. Ja. klar. Direkt vor Gericht gezogen. Ja, wir haben uns dann quasi auf die Hälfte ver verständigt und geeinigt, weil, also gar, gar nicht, das ist auch krass, aber wegen drei Minuten dann quasi die Hälfte zu verlieren, dachte ich mir auch so pff, angenehm. Ist
0: und, und die Anwaltskosten, <lacht> die, die haben wir ja wahrscheinlich alles.
1: Ja, das musste jeder für sich tragen. Also das hat, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, krass. <lacht> Aber trotzdem ist es äh, ist einfach so ein Prinzipding. So, ja, Weißt du, ja. ja, das ist, geht halt gar nicht. Und das hätte mich jetzt interessiert, wie das jetzt in so einem Konstrukt ist, wo es halt einfach viele betreffen würde. Vor allem, weil deine Musiker und Musikerinnen natürlich auch, keine Ahnung, die haben ja auch Family und so. Und da ist das Investment natürlich auch krass. So. Ja,
0: total. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich einfach einerseits krass Glück gehabt mit den Veranstaltern, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, da habe ich jetzt nie so einen richtigen Totalausfall gehabt, ähm, aber klar, es gibt immer mal wieder so Sachen, wo dann halt, also ich gehe da relativ offen einfach dann mit um und sage so, Leute, so ist es, im Zweifelsfall übernehme ich die Verantwortung, so, wie wollen wir damit umgehen und dann wurde eigentlich immer gesagt, ja, ey, teilen wir uns irgendwie rein, halt. Und das, da bin ich auch mega dankbar für, weil, klar, also im Endeffekt müsste ich dann äh, im Zweifelsfall das Ding alleine machen. Ähm, genau, und biete es auch jedes Mal an, weil ich grundsätzlich weiß, dass es mein Scheiß ist. Aber, oder was heißt mein Scheiß, ich kann ja da auch nichts für. Aber da ich, dass mein Projekt ist und, und meine Verantwortung, ähm, irgendwie da auch dann die Kohle ranzubringen, äh, aber im Endeffekt dann, du kannst ja selten dann was machen, so richtig. Klar, also ich bin dann zum Beispiel nicht derjenige, der dann da voll auf die Barrikaden geht, würde wahrscheinlich, oder je nachdem. Also.
1: Viele sagen, es lohnt sich halt nicht, und das wissen halt solche Leute genau. Ja. Also, weißt du, viele sagen, ja, für... 3, 4, 5, 6, 7, 800 Euro lohnt es sich halt nicht vor Gericht zu ziehen, weil dann eben die Anwaltskosten, falls ich verliere, wirklich einfach viel, viel höher sind als das, was ich da gewinnen würde. Ja. Aber das ist halt das Schlimme, weil das nutzt ja, halt absolut. Menschen einfach aus. Klar, logisch. Das ist halt ja. übelst nervig. Mhm. Ähm, Robert, ich habe eine persönliche Frage an dich. Oh, oh. Du, bist, du bist quasi, und das muss jetzt quasi im Podcast nochmal gesagt werden, du bist ein, ein Kind der Ostsee. Richtig kommst, du wirst quasi von dort weggezogen, wo andere Leute hinfahren, um Urlaub zu machen. Unter anderem ich. <lacht> das stimmt. Du kommst von
2: Rügen. Richtig. Von Deutschlands schönster und größter Insel. Und jetzt bist du in Erfurt. Period.
1: <lacht>
2: Wie, warum? Ähm, also nach dem Abi gab es das Motto so unter uns äh, Arbeitslos, wo andere Urlaub machen. <lacht>
3: Ich
2: dachte, <lacht> ich dachte, auch arbeitslos. Nö. Äh, ich mitgele, Aber es ist doch so krass auf Rügen oder was? Ne, was
0: äh, Rügen, nicht also, hier, oder? Man,
2: was man sich bewusst machen muss, ist, dass Rügen tatsächlich das schlechteste Brutto pro Kopf-Einkommen äh, in ganz Deutschland hat.
1: Krass, das wusste ich gar nicht.
2: MacPom ist echt so äh, eher schlecht, was Bezahlung angeht. Und genau, auf Rügen auch. Ne? Und wenn du halt nicht im Tourismus, in der Landwirtschaft, Fischerei, sage ich mal, ist jetzt nicht so ein großer Markt, aber äh, genau, wenn du also da nicht irgendwie was machen willst, dann gehst du weg.
1: Hättest du schön Karpfen fangen müssen. Genau,
2: richtig. Oder auf dem... Zierfische Auf dem Trecker über den Acker <lacht> fahren. <lacht> nee, das wollte ich auch nicht.
1: Krass. Ja. Okay, das heißt, du bist dann einfach, weil... Das hätte ich niemals gedacht, ehrlich gesagt. Ich dachte, Rügen wäre so das Urlaubsziel eigentlich von, von den meisten Leuten. Ja, ist es auch, das stimmt. Und dass die deswegen auch, weil es ist ja auch schön da. Voll.
2: So. Aber es ist auch. Es, also es ist im, im Sommer, ist es schön, wenn du in der Saison hochfährst, ist es mega cool. Und das ist auch, also da bin ich auch mega dankbar für, dass ich halt im Sommer irgendwie hochfahren kann, solange ich will, sag ich mal. Ne, und bei meinen Eltern dann halt Urlaub machen kann. Aber im Winter kann es auch schon echt hart depressiv werden. Also es also, gibt es auch Menschen, die das nicht so echt gut krass, wegstecken. das hast du mir auch
0: noch nie erzählt, ja. dass ist so ein Thema ist da oben. Das finde ich ja, schon spannend. doch. Also, also inwiefern ist das mehr Thema als generell in Deutschland? Weil, also ich meine, so Winterdepressionen, das kennen ja viele. Aber genau,
2: aber du bist halt auch so abgeschnitten. Also ne, Rügen ist halt auch so, ich sag mal, zum Festland ist ja das eine, ne, du kommst ja nur über... Den, die zwei Brücken rüber, ne den alten oder den neuen Rügendamm. Das ist quasi das deutsche Alcatraz <lacht> sozusagen. <lacht> und, und alles ist so weitläufig, ne? Also ist ja also Rügen ist ja 1000 Quadratkilometer groß und wenn du kein Auto hast, dann bist
0: du halt echt Pff. 1000 Quadratkilometer. Mhm. So ungefähr 900. Ja, du kannst da schon eine Stunde einmal quer rüberfahren, ne? Yeah, also, ja, genau. Also, du hast
2: schon, also, wir haben damals, der Schulbus brauchte, wo, also, ne, weil da musste irgendwie alle sämtlichen kleinen Dörfer abklappern. Äh, und der Schulbus, was du sonst mit dem Auto 15 Minuten gefahren bist, hat der Schulbus eine Stunde gebraucht, weil er nochmal alle Nester zwischendurch mitgenommen hat. Und genau, und das ist halt im Winter, ist es halt wirklich so, es ist halt nicht, also wenn du, nicht, wenn du nicht irgendwie was hast, woran du dich klammern kannst oder irgendwas unternehmen kannst, ein Hobby hast oder irgendwie sagst, ähm, Klöppeln, ne, Ganz viel. Genau sowas zum Beispiel.
0: Rügen, die Insel der Hobbylosen. Ja, <lacht> genau. ähm,
2: ja also der, der Winter Blues ist da tatsächlich... Äh, was macht,
1: macht man da mal? im Winter? Was hast du gemacht im Winter? Schlagzeug spielen.
2: Auch? Genau. <lacht> Freunde getroffen, so. Aber ich sag mal, also als Kind, glaube ich, geht das noch. Als Kind hast du noch nicht so ein Winterblues, aber ich glaube, wenn du da bleibst und dann erwachsen wirst und auch so, ich weiß nicht, wenn du wenn du Familie haben willst, dann hast du deine Familie, dann, dann ich sag mal, dann hast du sowas, aber es gibt, gibt auch viele, die, also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich alleinerziehend wäre und so, das wäre schon ganz schön anstrengend. Kennen da vielleicht nicht, nicht alle, weil ich, zugezogen bin oder so. Also, genau. Und dadurch, dass alles so weitläufig ist, ne, du kommst nirgendwo hin. Es, wird, es ist auch kein riesengroßes Angebot an kulturellen
1: Sachen. Ne? Also, da das hätte ich gar nicht gedacht, weil dadurch, dass es so touristisch ist, hätte ich echt gedacht, das da ist halt sehr saisonal. ballern die genau, Leute voll. einfach das ist super saisonal. Konzerten, Richtig. alles voll. Genau,
2: und das aber alles im Sommer. Und im Winter ist da wirklich ist gar der nichts. Hund begraben. Nee, du musst, Krass. wenn dann nach Straße und irgendwie, also runter von der Insel, um was zu erleben. Es gibt ein Kino für die ganze Insel. Also wow, wirklich? Ja, also in, in Bergen gibt es das. Und, also wo die normalen Spielfilme laufen. Ne? Also, ja, also nicht in Kinofilme. Bergen, sondern das ist ein... Bergen auf Rügen heißt die Kreisstadt, ja. genau. Und genau. Viel, also ich will das nicht... Es gibt schon hier und da Konzerte oder sowas, ne? Robert, aber
0: die Rügener die hören zu. Yeah, oder Rüganer, wie sagt man jetzt? Also ich bin
2: Rügener und du bist aber nur Rügener, wenn du auf Rügen geboren bist und die drei Generationen vor dir auch. Ja, okay. Was?
1: Die drei Generationen vor, vor dir. Wir ja.
2: müssen auch dort also Urgroßeltern. Ur aber wenn genau.
1: jeder 80 Jahre wird, dann sind es ja 240 Jahre, die da erstmal eine Familie auf Rügen ja. hätte leben müssen.
0: Ja. Ja, richtig. Das ist Rügener krass ganz krass ganz krass Zeit. So, wer hat sich
1: das denn ausgedacht? <lacht> Irgendjemand vor 250 Jahren <lacht> hat gesagt. Ach, das hat auch jedes, jedes Kuhkampf hat auch sowas. Ja, ja, genau.
0: <lacht> so ja, aber ich richtig. kann mir das schon vorstellen. Ne? Du bist da so ab vom Schuss. Ja. Und wenn du da nie wegkommst, ich kann mir das schon, also mir würde das absolut... Geheim. Ja, jetzt mal
1: Hand aufs Herz, wie oft warst du dann, also wie oft nutzt man denn sowas, dass man einfach direkt am Meer ist, wie oft, weil das frage ich mich ganz oft bei, bei Leuten, die ja einfach so in, in Urlaubsorten und so leben, weil wir fahren da extra hin und ballern uns die ganze Zeit mit dem Strand voll und sind da jeden Tag und so und äh, Leute, die da leben, wie oft nutzt ihr das? Wahrscheinlich weniger als die Leute, die da extra hinfahren für. Ja, das
2: bestimmt, natürlich. das bestimmt übers Jahr verteilt, aber man hat es ja trotzdem genutzt. Ne? Also gerade dann als Jugendlicher, wenn du dann halt mit, mit Freunden unterwegs warst, dann hast du dich halt im Sommer immer nach der Schule am Strand oder so getroffen. Also das schon, aber ähm, es, war, es war selbstverständlicher, ne? Du bist nicht jedes Mal hin und denkst dir so, boah, geil, der Strand, sondern jo, wir treffen uns heute in Binz und ab. Genau, und dann war halt klar, was man gemacht hat.
0: Das ist ja krass. Ich wäre, glaube ich, nur Kitesurfen gewesen. Gibt es da Clubs
2: auf Rügen? Es gab bis vor, ich möchte sagen, fünf, sechs Jahren oder bis vor zehn Jahren gab es noch zwei, ich würde mal sagen, Jahr. ja, ich wohne, hier, ich wohne da jetzt schon seit, oh. seit fast elf Jahren hier. Ach stimmt, krass. Und seitdem hat sich da einiges getan und da sind auch ein paar Clubs, wurden dann auch geschlossen, aber... Damals, zu meiner Zeit, <lacht> ähm, da gab es noch drei oder vier, <lacht> so, die so regelmäßig auffahren und heute ich ist es ein
1: Gemeinschaftsraum. Da ist manchmal ein Kino drin, manchmal ist da ein Club drin. <lacht> genau. ja.
0: wie, wie bist du dann ja. zum Schlagzeug gekommen? War das da oben um, schon?
2: Genau. Ähm, wir hatten damals im Musikunterricht, war das fünfte Klasse und wir haben von Green Day, also unsere Musiklehrerin damals hat von Green Day den Song Boulevard of Broken Dreams, mit uns gemacht. Also, ne, also runtergebrochen, dass man das mit der Klasse spielen kann.
1: Genauso wie im Original.
2: Genau. Und dann hat äh, meine Musiklehrerin gefragt, so wer Schlagzeug spielen will. Und ich habe gedacht, boah, klingt eigentlich ganz cool, will ich mal ausprobieren. Und ich glaube, kurz davor hatte mein Bruder so ein Kinderschlagzeug gekriegt. Äh, so von seiner Patentante. Die hat so ein, so ein richtig. So ein
0: Plastik. Dinge, die Ding. man nur von Pateneltern kriegt. Dinge, eh, die, die Eltern einem Kind nie kaufen Richtig.
2: Aber <lacht> es war auch so ein, so ein, ich sag so ein Spielzeugschlagzeug, ne? Also da kannst du jetzt nichts rausholen oder so, ne? Und ich dachte zum Beispiel damals aus der Snare-Drum, die muss doch so rascheln und habe da den Sand reingekippt, weil ich dachte, eine Snare Drum, die <lacht> raschelt so, weil da Sand drin ist. So ja, hat stelle, natürlich überhaupt so nicht geklappt. Auf jeden Fall Musikunterricht, wir haben den Song gemacht, ich habe mich für das Schlagzeug gemeldet und dann kam meine Musiklehrerin und meinte so, ähm, wie lange hast du denn schon Unterricht? Ich so, gar nicht. Und sie so, was? Geh doch mal an Unterricht. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich zu meinen okay. Eltern und habe gefragt und die meinten, ja, ist schon teuer, ne? Und so. Und dann gab es erstmal so ein Billo-Schlagzeug von Millennium für 350 hey, Euro.
0: Die Brudis, ey, alles gut. Für das. Millennium. Diesmal ähm, aber
1: ohne Sand in der Snare.
2: Ohne Sand in der Snare, aber. Das Geilste war. Sand auf,
1: der Snare. Auch das.
2: Aber mein Schlagzeuglehrer, der hatte mir dann mein Schlagzeug gestimmt. Und die Snare Drum, die hatte sich relativ schnell wieder verstimmt. Also sie hat mir beim Aufbauen ge geholfen. Und ich hatte dann meine Snare Drum mit in den Rundunterricht genommen. Und er wollte die dann dort stimmen. Und er stimmte die. Und auf einmal macht Und dann hat die Snare Drum voll zerfetzt, weil irgendwie die Schraube war zu fest angezogen, was sie eigentlich nicht war. Aber das war so billig, dass das Ding kaputt war dann. Und dann saß ich da mit der kaputten Snare und er meinte, ja, sorry, ich, ich gebe dir eine von der Musikschule mit, die war natürlich gut ne und hat auch gehalten, aber, so, aber schon ein bisschen witzig. Dass, <lacht> das,
1: äh, ja. Schau mal, da kommt ein Schüler übelst hart begeistert mit seiner ersten Snare-Drum an ja. und der, du machst ihn als Lehrer einfach direkt kaputt.
2: Ja, genau, das war das. Und dann irgendwann oh hatte, hatte mein Lehrer gesagt, so ey, der, der kann nicht weiter auf dieser Möhre spielen, der, der braucht irgendwie was ordentliches und dann haben meine Eltern gesagt, na gut, er investiert ja auch Zeit und Mühe und dann... Warst du, Ach, warst du ein guter Musikschüler? Warst ja, du? ich war vor allem sehr fleißig. Mein, mein Lehrer hat immer gesagt, ja, du bist... Ich bin sehr fleißig, also er hat mir mal gesagt, dass ich fleißig bin was so auch so ein indirekter Diss das so war schön. dass ich vielleicht nicht super talentiert ja. bin aber weil oh. ich ja auch eher so ein bisschen introvertiert war, dachte er so man muss ja auch Expressionist, sehr expressionistisch sein als Musiker also auch auf einer persönlichen Ebene Andere legt sich gleich auf den Boden Nee, nee,
1: ich muss immer hier rübergehen zu meinem Miniboard. Ich habe nämlich vor, nee. wenn wir jetzt gerade beim, beim Thema sind, eine kleine Kategorie zu droppen, nämlich äh, ich frage für einen Freund. Bis gleich asking for a friend. Roberto. Kurze Frage. Ich frage nur für einen Freund. Man kennt es ja aus dem Strandurlaub. Ne? Wir waren gerade beim Thema Rügen. Wenn man am Strand ist, ist einfach überall Sand. Mhm. Fra mhm. Frage ist: Also auch in deinen, in deinen Klamotten, überall, wenn man in die Wohnung kommt, ist einfach dann überall einfach nur Sand. Oh ja, das stimmt. Wie ist das, wenn man da lebt? Gewöhnt man sich dran, dass es einfach so ein bisschen. Hobelt in der Hose.
0: Ich wollte gerade sagen, krümelig ist in der Arschritze.
2: Du, wir haben die weicheste Haut. An allen Stellen. Also ich glaube, dadurch, dass wenn man das, wenn man dort lebt, dann weiß man ja, dass man immer viel Sand mitbringt. Wurde ihr dann eingeladen vom Leuten vom Festland? Oh ne, jetzt kommen die Billigwürste, oh. die bringen wieder Sand mit, ey. Also eigentlich meinte ich jetzt unmittelbar nach dem Strandbesuch, <lacht> weiß man, wenn man zu Hause ankommt, so, okay, wir haben jetzt viel Sand mitgebracht, dann wird erstmal draußen alles ausgepackt. So, dann wird die Tüte so auf den Kopf gestellt und draußen erstmal so sauer gemacht, dass nicht alles im Haus ist. Natürlich sind da noch viele Sachen, im, also viele Sandkörner im Haus und dann kam Mutti und sagt, die ganzen Sandkörner hier im Haus und ist dann erstmal mit dem Staubsauger abgegangen. Ähm, also ich genau. finde,
1: das Allerwiderlichste ist es im Bett. Oh, ja. Das Schlimmste ist, wenn, wenn man dann ja. ins Bett geht und dann spürt man das noch, dass da unterm Laken und zwischen der Decke und dem Laken dann auf dem Laken noch so Sandkörner sind. Da könnte ich im Strahl kotzen.
2: Ja, deswegen ist es immer ganz wichtig, direkt zu duschen, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> also ich will nicht sagen, andere geht nicht duschen. Aber ja, doch, das <lacht> können wir schon so festhalten. Das können wir schon so ich, festhalten. Ey, ich hab's am Anfang hab gesagt,
2: ich bin ich bin nicht gut darin, die richtigen Worte <lacht> zu finden. Ich hab ich Bäder gedisst. Ich habe gesagt, der andere geht nicht duschen.
0: Also, also, das das deswegen ich zu nicht drummer. Gesagt, aber das so. bist du drummer Robert. Deswegen Alles ja. andere verantwortlich außer fürs Quatschen. Genau.
1: <lacht> okay, also es ist quasi einfach so ein Alltagsding, mit dem ihr auch zu kämpfen habt, quasi. Wenn du hast damit zu
2: kämpfen, aber du weißt nicht zu arrangieren, wie man es
1: verhindert. Okay, hattet ihr Sand in euren Schulsachen? <lacht> nee. Nicht wirklich. Wirklich nicht. Okay.
0: also in der Badewanne und auf
2: dem Boden, aber
0: <lacht> überraschend. Ah, geil. Ey. Ich hatte ey. tatsächlich auch eine, auch eine. Wir machen heute einfach mal zwei Fragen für einen Freund. Du brauchst jetzt nicht den Trailer nochmal abs, äh, abspielen. Aber tatsächlich aus persönlichem Interesse habe ich auch noch eine Frage an dich, Robert. Oh, oh. Äh, wenn wir jetzt so, so, so langsam Richtung Ende dieses Podcasts hingehen, würde okay. ich mich eigentlich. Sagen, was war dein schönstes und ja. was war dein beschissenstes Banderlebnis? Ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade zu fragen von äh, unserer Bandgeschichte oder generell, ich weiß gar nicht ob, ob du von anderen noch Stories hättest wo du sagen würdest, yo, die muss man echt da erzählen. aber eigentlich würde mich interessieren von unserer Bandgeschichte, was war das Be mit Abstand das beschissenste mhm. und was war das schönste
2: Ja, so rum würde ich es auch machen
0: rein, äh, rein aus
2: pädagogischer Sicht, <lacht> ne? mit dem schlechten Anfang und mit dem guten Aufhören ähm,
1: Schlechte ganz klar jetzt. Äh, ja, <lacht> jetzt.
2: Also ich werde, das ist der andere Gig, von dem wir vorhin sprachen, glaube ich. <lacht> ähm, genau, und zwar, also es, da, da waren so ein paar verschiedene Sachen, die da so mit reinspielten bei diesem Gig. Ähm, auf jeden Fall, hatte ich eigentlich vor, auf ein Drum-Festival zu fahren, auf das meine Drum-Festival. <lacht> ja, ich hatte auch schon Tickets dafür und da haben meine absoluten Helden gespielt, alle, ne? Joost Nickel, Benny Greb, <lacht> ähm, also ne, you name it und nur die geilsten Typen Grüße dort. An die Homies. Genau. Und auf jeden Fall hatte mir meine Mitfahrgelegenheit vorher gesagt dann irgendwie so, ah nee, sorry, geht nicht, uh, unser Auto ist kaputt und bla und Keks. Und dann hatte ich zu Johnny gesagt ganz spontan, ey Johnny, ich kann doch mitkommen, wir können den Kick spielen. Und wir spielen den Gig und ähm, genau, also ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, das erzählt Johnny ein andermal. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall regnete es dann irgendwann und wir waren nicht so richtig gut überdacht. Und ähm, dann wurde mein Schlagzeugteppich so nass und wir haben den dann zu dritt nach dem Gig ausgewrungen und es kam einfach, also mit jedem Mal auswringen kam dort 200 Liter Wasser raus und es hörte einfach nicht auf. Das ist nicht, nicht übertrieben. Also wirklich, wirklich, wir haben das Ding er war, so, war auch
0: so schwer, der Teppich,
2: ne? Yeah, yeah. Den, den konntest du eigentlich so alleine normal tragen und wir haben den zu dritt irgendwie... Der
0: so, hinter, so hinter uns hergezogen. Genau, und dann so dann gezogen. war ich,
2: irgendwann habe ich mir gedacht, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding, hab das eingetütet und hab's in die nächste Mülltonne geflaggt, weil ich da keinen <lacht> Bock mehr... Also, weil wir, wir hätten den auch einfach nicht reinmachen können, weil ja die ganze Technik auch in dem Auto war und dann wäre das ganze Zeug rausgelaufen und dann in die Technik rein, die wir hatten, ja, die ohnehin so. schon nicht wenig durchnässt war, von der wir gehofft hatten, dass das noch
0: Wir hatten an diesem Tag, ich glaube grob um und bei 15.000 Euro Equipment. Equipment da stehen und wir standen unter einem fucking Aldi-Pavillon im Platzregen. <lacht> Ja. auf Leben. einem Footballfeld. Das habe ich mir das aber schon,
1: schon öfter gedacht, dass man auf Tour eigentlich total angreifbar ist, was so, was so, keine Ahnung, Entwendung von Dingen angeht. Weil uns ist das nämlich auch schon passiert. In Berlin wurde unser Tour-Truck geklaut. Was? Also nicht geklaut. Wir dachten, es wäre geklaut worden, aber in Berlin ist es anscheinend so: die schleppen einen ab, wenn man falsch steht, und setzen einen irgendwo in der Stadt wieder ab. Und das wussten wir halt nicht. Und wir, wir kamen da an, mal nach dem Truck Hotel. Truck abgeschleppt. Wie bitte?
0: Einfach mal einen Truck abgeschleppt.
1: Ja, genau. Und dann haben die einfach unseren, unseren Tour Truck abgeschleppt und wussten halt nicht, wo der ist. Und dann stehst du auf, nach dem Frühstück wirst du halt losfahren, direkt in die Venue und dann ist da kein Auto. <lacht>
2: Angenehm. Und
1: dann der Tourmanager übelst hart und hektisch rumtelefoniert, was ist jetzt los, wo ist der Truck? Und der war dann irgendwann am Flughafen, wurde der wieder abgesetzt. Oh, und das ja. ist so krass, bis man das rausgefunden hat, das ist richtig crazy. Ah, Aber das ja, war also auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, das sind, keine Ahnung, eine halbe Million Euro oder so, an, weil das war eine richtige Produktion, die ja. die da gefahren haben. Das ist so richtig. Ach, krass da wurde gewesen. Support mit dabei. Genau, auch. das war der so, boah, ey, what? Das wäre mhm. jetzt richtig gefährlich gewesen.
0: Ja, krass, Alter. Ja, also das generell, also was, was für Leute fragen sich ja auch, warum warum kostet das so viel Geld? Teilweise so Gagen und so gefühlt die halbe, halbe Zeit meine, meiner, meines Jobs bin ich damit beschäftigt, Leuten zu erklären, warum wir so viel Geld kosten. Aber was du da an Zeug rumstehen hast, um überhaupt spielfähig zu sein, damit es auch geil klingt und so, weil du kannst ja jetzt auch nicht irgendwelche Gurken da hinstellen. Das ist
2: ja auch nur das Material, ja. ne? Genau. Also,
0: und dann auch die Arbeitszeit, die du ja wahrscheinlich auch zehn Jahre vorher einfach umsonst gemacht hast, ja. weil um dir die Skills zu Ich wollte gerade sagen, und deine Erfahrung. Genau. und dein. das ist, das ist ja. alles bares Geld wert. So. Und also und das war wirklich, dieser Gig war wirklich hart, weil ich hatte euch auch davor erzählt, ja tausend Leute Gig, weil dieser Typ hat mich richtig, ver, also würde ich es so im Nachhinein sagen, richtig verarscht. Er hat dann gesagt, ja hier sind immer tausend Leute und dann hat es natürlich geschifft wie aus Eimer und dann kamen noch keine Leute. Wie, wie viele Leute waren da? Waren dort irgendwie 200 oder so? Ja, höchstens. <lacht> weil die halt dieses Fußballspiel gucken wollten, wir haben da diese, diese Halbzeitshow gespielt. Und äh, also es war wirklich zum Mäusemelken. das glaube ich dir. Ich hatte jetzt übelst schlechtes Gewissen, weil <lacht> man hat den Jungs und also nur Küsserwaren aber man hat sich angesehen, dass sie nicht besonders begeistert seid. Ich total. Na, dein Gesichtsausdruck konnte man nicht sehen, weil bei dem
2: Pavillon hat so eine Zwischenstange gefehlt und Johnny hat gestanden im Pavillon <lacht> und, und, und es ging ihm quasi bis zur Nase, das Pavillon. Ja, das ich habe dann immer geil. so
0: schräg so. so schrä einer, oh, Hallo. Einer meiner ersten Songs hieß <lacht> Regen ja, und dann, und ich stehe hier im Regen. Es war super. Es hat <lacht> genau ich. gepasst. Ja. Da wusste ich auch nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. An der Stelle weiß ich. Beides.
2: <lacht> it's sad because it's true. <lacht> uh, ja, vor genau. meine
0: ganze Family da. Ich habe denen auch alle erzählt. Tausend Leute kommen und richtig krass. Und ja. äh, alle, alle waren da. Meine, meine Onkels, meine Tanten. Es war auch in der Nähe meiner Heimat. Ach, ja. hier war, war gar kein schöner Tag. Und ja. vor allem haben wir irgendwie für 230 Euro gespielt. Netto, mit allem drin. Ja. Und äh, ja, am Ende haben wir uns dann noch, das ist bis heute ein Insider, so ein Erdbeershake <lacht> bei <lacht> äh, genau Erdbeer bei McDonalds geholt und damit war dann die Gage auch aufgebraucht, ja. abzüglich der Fahrtkosten und das hat sich richtig gelohnt. Der Tag. Ja.
1: Ähm, Angenehm. Ja. Genau. Jetzt
2: muss ich noch auf den Schönsten gehen. Das Schönste, kommen. ja. Ähm
1: da überlegt er lange, würde ich sagen.
2: Ja, weil es so, <lacht> so viele schöne Gigs gab. Ist gar nicht so einfach. Ich glaube aber, ich sag mal pandemistisch bedingt, glaube ich, fand ich einen der schönsten, fand ich, als wir bei dir in der Heimat gespielt haben. Mhm, ja. Genau, in Hofheim, da mhm. haben wir auf dem äh, baseballfeld gespielt und wir hatten so eine coole, also ich fand es irgendwie cool, weil es eine Bühne war, das war quasi so ein wie so ein LKW, den man so nach vorne quasi aufklappen konnte und den konnte man quasi dann verlängern und da gab es unten nochmal Stützpfeiler drunter und das war dann die Bühne und wir haben dann quasi von der Bühne runtergespielt und die Leute saßen quasi auf Picknickdecken und so richtig schön familiär vor sich und es kam gerade unser neuer Merch raus und die das Album war relativ neu draußen und das war alles irgendwie so cool, ja. äh, außer dass die Pandemie halt gerade war so, es war Sommer 2020. Das ja. war krass, das war genau der
0: Monat, wo gerade mal alles ging und da waren irgendwie auch 400 Leute da. Ja, genau. Das war echt geil. Also Nur das, wegen uns. Genau. Und das
2: war halt super schön. Wir hatten auch gute Technik dabei. Ich hatte ich hatte mir auch damals ein, ähm, kurz vor der Pandemie noch ein neues äh, Drumset geholt, was ich dann endlich dafür benutzen konnte und so. Ähm, da ist die Vorfreude groß. Ja, genau. Das so. Und äh, ich glaube, das war einer eine der schönsten Sachen, weil man dann endlich wieder nach, nach mehreren Monaten endlich mal wieder live spielen konnte. Und deswegen würde ich sagen Ja, stimmt. Das ist ein gutes, gutes Ding. Das, genau.
1: Süß. Heimatgeeks sind sowieso mal was Besonderes, für Ja, ich. aber
0: ich, deswegen hätte ich den wahrscheinlich nicht genommen, weil für mich sind die immer hart stressig. Echt jetzt? Ja. Ich, Krass.
2: Jetzt stressig im Sinne von Also, weil ich wollte auch gerade sagen, ich finde Heimatgeeks nicht stressig, aber man ist halt 20 mal mehr aufgeregt. Also, ich kann vor, ne, wir haben vor vor 11.000, 12.000 Leuten gespielt in der Messehalle und das ist kein Ding. Ja. So, äh, auch wenn du vielleicht zwei, drei Leute im Publikum kennst, aber wenn du vor 20 Leuten spielst und die Hälfte davon sind Familie und Freunde, da ja, geht ja aber der Stift. Nein, geht gar nicht. Da das stimmt.
0: Weil du das ist ja du du erarbeitest dir ja so eine Bühnenpersönlichkeit, so ein bisschen, ne? die ist manchmal sehr nah an einem dran. Aber all, du hast immer so eine Art äh, Schutzpanzer, der dich im Zweifelsfall davor schützt, dass die Leute dich kacke finden oder so. Oder dass es nicht so ankommt und dann kannst du aber einfach von der Bühne danach runtergehen, ziehst den Schutzpanzer aus und dann ist alles cool. So, und Dann hat es nichts mit dem zu tun, was da gerade passiert ist. Ähm, also jeder, der auf Bühnen steht, wird das kennen. Also Ich glaube ich auch unabhängig davon, ob du Musik machst oder nicht. Mhm. Ähm, das Problem ist, wenn deine Family da sitzt und du auch deren Gesichtsausdrücke siehst, Du, du weißt sofort, dass die das auch, dass die das checken, dass das gerade nicht du bist. Und die können halt durch die Mauer durchgucken, so, ne? Ja. Oder was heißt Mauer, aber durch die Rüstung durchgucken. Und die fühlen sozusagen wirklich, was du fühlst, weil die dich so gut kennen. Ähm, oder wenn es Freunde sind oder so. Und deswegen ist es für mich, ich mach das gar nicht mal so gerne. Nicht, weil, nicht weil ich mich nicht öffnen will, sondern. Ach, also ich sage zum Beispiel meiner Mama immer, ey Mom, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du da bist. <lacht> Aber ich bitte Aber dich, geh ganz weiter hinten in die Ecke. <lacht> ich will nicht, dass du in der ersten Reihe sitzt und ich die ganze Zeit dir ins Gesicht gucke, weil das mich total ablenken würde. Also Mama, nur Liebe, ne? Aber äh, ich weiß, dass sie jede, sie jede Folge hört, deswegen muss ich es jetzt kurz dazu sagen. <lacht> Aber... Ähm, äh, das ist halt, also und auch, auch mein Vater oder meine Brüder, ich will die alle nicht in der ersten Reihe sehen. Ehrlich, ich ja, freue mich
1: ja. immer, wenn ich meine Familie sehe, weil die tanzen nämlich aber übelst hart ab. Meine Eltern, fallen. Ja, also, also du warst das auch schon mal dabei, Ruhr, ja, ja. Also weil wenn wir Mama-Konzerte haben, da, da tanzen sowieso, nach dem dritten Lied sowieso meistens alle. Aber meine Eltern tanzen, ich sag mal, die tanzen besonders.
0: Yeah. <lacht> und die auch Alter, besonders stark. Halt, das ist ja halt, halt, halt großartig, das ist alles, alles geil. Ich, will auch, ich würde immer meine Familie ha da haben wollen, ich würde nie sagen, nee, kommt nicht, aber ich brauche das Gefühl, dass ich äh, unbefangen meine Bühnenpersönlichkeit auch präsentieren kann, hm. Oder dass ich das Gefühl habe, ich, die wird die ganze Zeit torpediert von Leuten, die wissen, dass das gerade eine Bühnenpersönlichkeit ist.
1: Aber würdest du sagen, dass du dann quasi so, also, also einfach eine andere Person bist auf der Bühne? Oder nein,
0: nein, überhaupt nicht. Aber es ist, es ist, ich weiß gar nicht, wie soll ich das, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Es ist ja auch so, dass. Wie, wie nimmst du mich denn wahr? Also, wie, wie. Die Sache ist ja auch, dass du die, du, du erzählst ja die Geschichten, also du bist ja in einer narrativen Position, wo du quasi Leuten Geschichten erzählen willst, die sie selber ja gar nicht miterlebt haben. Wir genau, wir ja. haben ja viele Geschichten zusammen erlebt, das heißt also ich weiß ja von den meisten Songs auch war ich entweder selber dabei oder aber du hast, hast uns die Story halt vollkommen erzählt oder die Personen, die dahinter stehen ne? ja, ja. und deine Eltern, die sind ja quasi mit am dichtesten dran, ne? das ist das, was du glaube ich mit dieser Brille meinst, dass die da quasi durchgucken können und das ist dann halt irgendwie, das fühlt sich komisch an, das dann noch mal ein zweites Mal zu erzählen oder es noch mal zu erzählen, wenn Leute da sind, die es ja ohnehin schon wissen. Wenn ich dir wenn ich dir heute was über meinen Schlagzeug erzähle und das nächste Mal, wenn ich wieder hier im Studio bin und dann irgendwann wieder, dann ne, also die, die, die haben es schon, also die wissen es ja aus erster Quelle meistens. Und das ist irgendwie auch das Komische, dass die dies. Stories, dass du denkst, oh nee, jetzt müssen die schon wieder meine Story hören, obwohl die das ja eigentlich mit am besten wissen, wie es funktioniert.
0: Ja, und die kennen halt alle Anfänge, die kennen, so. es ist auch deswegen, fand ich es auch immer, ich sag mal in Anführungsstrichen, unangenehm zu Hause zu spielen, obwohl ich es trotzdem immer gemacht habe, natürlich, also ich habe das nie abgesagt, deswegen, ähm, weil da sind, da, bei diesem Gig zum Beispiel, da waren Leute dabei, die kennen die allerersten Anfänge von mir die ich musikalisch, die erst, allerersten Schritte, die ich in mir gegangen bin, abgesehen von auf der Kindergitarre mal schon mal so ein bisschen rumgejammt. Ähm, und die kenne mich halt noch als den kleinen Johnny, der mit 14 äh, falsche Akkorde spielt äh, irgendwo im Gottesdienst und äh, sich dafür schämt und äh, dann heulend rausrennt, weil, oder keine Ahnung, da, Ist war, ich, passiert, da ja. war ich elf. Ne? Da habe ich dann irgendeine Scheiße gespielt und bin dann. Heulen rausgerannt. So, das ist der Oh deren, Gott, ist das nicht. Ne, so, so, oder oder was, was auch immer. So Dinge, die halt passiert sind. Oder die sind sozusagen da stehen geblieben mit dem Bild von mir, als ich, lass, es, lass ich da 16, 17, 18 gewesen sein, was natürlich jetzt zehn Jahre her ein ganz, ganz anderes Bild ist. Ne? Und diesen Sprung, den haben dann auch viele nicht mitgemacht. Und ich habe so ein bisschen fast wie eine Angst davor, dass. Der, die Transferleistung zu kompliziert ist. Also es ist so ein bisschen, vielleicht mache ich mir auch viel zu viel Platte darüber. Mhm. Ähm, und es ist ja auch saugeil angekommen dieser Abend. Ne? Es mhm. waren alle so, so voll krass, so boah, heftig, wie du dich da entwickelt hast und so. Ähm, und, aber, aber irgendwie war das für mich eine krasse Drucksituation. Krass. Äh, also mir persönlich, ich mag das nicht so gern. Ähm, weil man immer auch das Gefühl hat, oder bei mir, ich zumindest, habe das Gefühl, zu Hause ist das, was ich da mache, weniger wert. Warum auch immer. Obwohl es natürlich nicht stimmt, aber ich muss da mehr dafür arbeiten, dass das auch ankommt. Ja. In meinem Empfinden. Ja, und das, äh, deswegen hätte ich wahrscheinlich diesen Gig nicht genannt, aber es stimmt jetzt aus deiner Perspektive, so wie du es sagst, es das ein sehr, 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 sehr ähm, schönes und erinnerungs erinnerungswürdiger Abend gewesen. Ähm, ja, absolut. Mhm. Leute, ich würde sagen, wir, wir verschieben eine Beobachtung der Woche auf nächste Gerne. Nächste Woche, oder?
1: Ja, wir haben aber noch eine Kategorie vorbereitet, ah, ja, die stimmt. wir letztes Mal versprochen haben. Ja, na klar. Ähm, dass wir die jetzt, das wird jetzt, es ist eine neue Kategorie auch, Es ist, äh, die nennt sich gefährliches Halbwissen. Und ich sag mal so: Johnny und ich haben uns mehr oder eher weniger Mühe gegeben, <lacht> hey. kurz vor der Sendung noch einen Jingle zu basteln für folgende Kategorie.
0: Das ist gefährliches Wissen. Einfach aus der kalten Hose Das ist gefährliches Wissen. Doch bei Hooklines wird sich ausgezogen
1: ja, Das Ding ist halt, wir haben es schon gestritten, wie das jetzt ist, ob dieses Einfach aus der kalten Hose, also Robert, du kanntest das Sprichwort auch nicht, ne? Ich bin sowieso schon übel schlecht in Sprichwörtern.
2: Ja, wer, wer im, ähm, ich habe vorhin habe ich euch noch so ein lustiges Video erzählt mit, ja. mit äh, Verhörern bei bei deutschen Sprichwörtern. Ja. Äh, wer im Schlachthaus sitzt,
1: sollte nicht mit Schweinen werfen. Ja. <lacht> das ist nicht das Weiße vom Ei. Genau. Nach genau. mir die Waldfee. <lacht> das Ding ist, ich, ich bin, also ich kannte das Sprichwort nicht und äh, jetzt haben wir es einfach schon im Jingle eingebaut. Jetzt ist es so. Jetzt können wir es nicht mehr ändern. Na klar. Ja, klar Heute wird das gefährliche Halbwissen von unserem Gast Robert präsentiert. Robert Deglos
2: Oh Gott, äh, soll ich einfach mal eine These droppen? Die so drop einfach mal eine These. Thermometer wurden im Jahre 1875 äh, erfunden.
0: Was? <lacht> das ist meine These. Ja, aber äh, das ist jetzt schon sehr konkret gewesen. Also, 1875?
1: Also nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute wissen, wollen doch schon eher wissen, wie... Kalt ist. Also äh, ich kann
2: mal ein bisschen Background dazu erzählen. Ich habe, ich habe so ein. Ne, jeder hat entweder so ein. Jeder von uns hat irgendwo in der Familie oder im Bekanntenkreis so einen kleinen Aluhut. Ne? hut <lacht> <jetzt geht's> <lacht> So ein bisschen, so ein bisschen Querdenker
0: angehaucht. Ganz klares. Ja, das kann ich gut. Die ähm, begrüßt die ganzen Aluhüter da draußen. Genau. Das muss Juhu. eigentlich ein Folgentitel. <lacht> <lacht> auf,
2: auf jeden Fall. Ähm. Gab's, wurde mir irgendein so Artikel weitergeleitet, wo drin steht, ja, und äh, Klimawandel ist ja völliger Blödsinn. Ähm, das kann man ja auch daran beweisen, dass ja erst seit 1875 äh, Aufzeichnungen zum äh, zur Entwicklung der, der ähm, Temperaturen oder der Jahresdurchschnittstemperaturen geführt worden ist. Und die, ähm, die äh, ist seitdem immer mal so hoch und runter gegangen ne? und äh, deswegen ist der Klimawandel Blödsinn, weil es gibt immer mal eine Heißzeit und es gibt immer mal eine Eiszeit äh. und äh, genau und deswegen war meine These, 1875 wurden Thermometer erfunden <lacht> äh, weil diesem komischen Artikel zufolge weil er das halt so formuliert hat dass man ja erst seit dann das gemacht hat was aber völliger Blödsinn ist, weil äh, Thermometer gibt schon seit dem frühen 17. Jahrhundert ähm, und ja, da bin ich irgendwie so drauf gekommen.
0: geil. Okay. okay. Ja, verstehe. Also war das gefährliche Halbwissen dieser Artikel? Mensch? Dieser Artikel
2: war das gefährliche <lacht> Halbwissen, genau. Und der hat mich zu dieser These mit dem Thermometer
0: gebracht. Okay. Also hatte ich und recht, Thermometer gibt es äh, tatsächlich schon eher als Ja, ja, gibt es schon eher als äh, Ich, ich, ich wäre mir jetzt tatsächlich nicht sicher gewesen. Also in welcher Form Thermometer? Ich glaube, das
1: erste Thermometer war einfach der Finger. Da wurde einfach der Finger reingehalten. Cool. Ist gut kalt oder? Nee,
2: nee, also schon, also Thermometer ist ja schon das Messen von äh, okay. das Messen von der Temperatur. Ja. Und das waren damals, also die ersten richtigen Thermometer waren Alkohol. Ähm, Hallo! Hallo, Thermometer. Wow, so technisch gelöst, ne, Mit Alkohol drinnen. <lacht> Du, du bist ein Thermometer-Fan auch, oder? Nee, ich habe mir vorhin noch mal den Artikel durchgelesen dazu und dann dachte ich mir, ah, Wikipedia ist auch so gefährlich, es halt <lacht> eigentlich. Aber es schon ganz
0: schlecht. Ja, aber wie geht also ich will jetzt noch nicht ein riesen anderes Thema aufmachen, aber wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen, als dann, wenn dann jemand mal im näheren Umfeld Ruhig bleiben. mal kurz links abge, abgedriftet ist? Das Ding ist halt oder du, musst,
1: du musst da immer, du musst. Also ich finde, mit, mit solchen Menschen, man muss konstant dagegen halten, ohne sich selber aufzuregen. Ja, zu sehr genau. aufzuregen.
0: Das ist sehr gut.
2: Man muss seine Emotionen beiseite schieben und versuchen, so sachlich wie möglich aufzuzeigen, dass, dass es nicht sein kann. Oder halt einfach dagegen argumentieren, und um zu sagen, so äh, das kann deine Meinung sein, ich sehe das aber so und so. Genau. Also man, man ignoriert es nicht einfach so. Nicht ignorieren, weil das kam auch ganz, also ich habe mich auch viel damit beschäftigt, weil ähm, weil es in meinem Lehrerumfeld ja auch so war und ich habe dann ähm, auch viel irgendwie so Ratgeber gesehen, die gesagt haben, ne, gerade in der Zeit war ja auch was wenn im Familien- und Bekanntenkreis irgendwie die äh, diese Themen aufkommen, was sollte man machen? Und dann stand auch eines der ersten Punkte, war auch immer, auf jeden Fall nicht nichts sagen, weil das ja. immer gleichbedeutend ist. Mit Zustimmung. Mit Zustimmung ja. oder aber mit einem, ich sag mal, mit einem Anführungszeichen Sieg für denjenigen, der diese These gedroppt hat. Ja, ja, ja. Und deswegen also immer sagen, was der Standpunkt ist, aber äh, nicht mit dem Vorschlaghammer quer durch die Schädeldecke, sondern ja, ja. am besten Bist du Arschloch am Ende weggelassen. <lacht> genau, ja.
1: Und so. ganz oft wird ja auch mit Emotionen argumentiert ja, genau. von dieser Seite und dann ist es tatsächlich hilfreich, was ich so festgestellt habe, diese Emotionen einfach nochmal zu wiederholen, so, also ganz pädagogisch zu antworten, ich höre, dass du, oder ich kann, ich kann daraus schließen, dass ja. du wütend bist auf die und die, jetzt versucht mal deine Wut beiseite zu schieben auch, weißt du, so, so nach, nee, so, ja. man muss da einfach ganz ruhig bleiben und ganz pädagogisch ja. argumentieren und meistens ist es auch so, man, man muss sich da auch einfach eingestehen, dass man da auch nicht viel ändern kann an solchen Menschen, an solchen Sachen, weil die, die Meinungen auch unserer Seite sind, sind ja auch einfach festgefahren und wir versuchen da, uns da ja weniger von Dingen zu überzeugen als einfach vielleicht ist ja auch schon das Ziel, genug Argumente auszutauschen. Ja, das stimmt wohl. So. Das ja, ist immer schwierig.
0: Das, das ist zu kluge Aber ich habe tatsächlich da ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte da sehr wenig in meinem Umfeld. Deswegen hat mich das jetzt einfach nochmal interessiert, äh, wenn wir jetzt kurz mal drauf kommen. Aber
1: ja, ich, glaub, ich glaube, das ist äh, ein, ein schwieriges Thema, was sich immer weiter irgendwie so ein bisschen etabliert hat in den letzten Jahren. Auch Also ganz krass international gesehen. Also es ist ja nicht nur bei uns oder hierzulande, sondern es ist ja auch einfach überall so, dass, dass sich gefühlt immer zwei Lager bilden ja, ja, und ja. dann hart diskutiert wird, aber immer, immer lustigerweise aneinander vorbei. So, und das ist äh, schwierig mit anzusehen zum Teil, weil ich, zieh, ich bin ja auch so ein Typ, ich ziehe mir auch einfach so Talkshows rein und so und bin dann einfach so, äh, wundere mich manchmal, ob da überhaupt noch über den Inhalt diskutiert wird oder
0: mm. <lacht> ob es einfach so ein bisschen... So wie in diesem Podcast.
1: <lacht> Ganz genau. So, wir kommen auf die erste Frage zurück. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ach
2: stimmt, das wollten wir auch noch sagen. Johnny, erzähl du mal, du machst das immer so gerne. Du machst
0: mich immer richtig... Du, okay du, Genau. Ja, also wir sind wie ein kleines Pärchen. Wir sind absolut süß. süß. erzählt du mal Robert, bitte die Geschichte. Um Robert und meine Beziehung zu erklären, muss man sagen, wenn wir die Option auf zwei Hotelzimmer haben, nehmen wir eins. Das, das wäre nicht dasselbe. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, äh, ja, wir haben uns kennengelernt. Ich mach's einfach kurz. Es war eigentlich sehr witzig. Ich kam gerade von, von The Boys und Bene, unser Bazist, Bazist, <lacht> ähm, hat. Er hat mich irgendwann angerufen, weil er der Schwiegersohn von guten Freunden meiner Eltern ist. Ähm, und meinte so, hey, Johnny, wie sieht's aus? Wenn du mal eine Band brauchst, sagst du Bescheid. Ich spiel Bass. Ich habe auch hier einen, einen, einen Drummer dabei, mit dem ich immer spiele. Und das war El Roberto. Juhu. Ähm, Süß. Genau. Und äh, dann kam es zur ersten Probe. Und Robert äh, kam dann so ähm, auf mich zu. Und wie es halt so ist, man gibt sich so die Hand und ich sehe aber nur so, <lacht> wie so, wie er so die Hand ausstreckt und die zittert so üben. So. Hallo, ich bin Robert. <lacht> ich so dann zu ihm, hey Brudi, was los? Alles gut? Das ist gar kein Problem. Ähm, naja, und du warst einfach krass aufgeregt, ne? weil du mhm. dachtest, du hast jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht. Wenn weil Johnny war ja bei The Voice im Fernsehen. Ja, Robert
1: ist ja auch so süß. Du bist ja immer starstruck. Immer das wenn stimmt. du jemand siehst, der auch noch halbwegs prominent ist, rutscht dir sowas nicht von mehr. die Unterhose. Nicht
2: so langsam habe ich es abgelegt. So langsam kriege ich es hin, äh, in der Realität anzukommen. <lacht> Und zu so, sehen, das sind Menschen, die auch nur mit Wasser kochen. Ja, absolut.
0: Der hat dann relativ ja. schnell festgestellt, dass ich auch nicht so viel kann, wie es. Das stimmt. <lacht> nee.
1: Hat er heute nochmal klar gemacht, auf jeden Fall. Ja.
0: Was er nee. eigentlich von dir hält. Nee, genau. Und es war irgendwie eine sehr, 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 sehr witzige Story, die wir immer noch erzählen. Ähm,
1: genau. Warst du eigentlich enttäuscht bei der ersten Probe?
2: Nee, ich war tatsächlich <lacht> äh, ich war tatsächlich krass impressed von der Sch von Johnny's Stimme tatsächlich so äh, junge Junge nicht Na, schlecht
0: Ja Baby hallo
2: und dann, äh, aber alles andere war so, hat sich dann so erklärt. Also, alles andere, ne, so de, dass du keinen Background, dass du keinen Musik musiktheoretischen Background hattest, das ist gar nicht so aufgefallen. So, ne, dass du halt gar keine Ahnung hast. Das hat man dir halt einfach gar nicht angemerkt. Lag aber auch daran, dass wir, dass wir damals den Kollegen noch dabei hatten, den Friedemann Petter. Äh. Und äh, genau, und der hat das irgendwie das Ganze so ein bisschen noch äh,
0: geleitet. Ja, ich so. war schon immer gut im Gute Miene zum Bösen Spiel. Genau, das hast du tatsächlich <lacht> sehr gut gemacht. L liebe Grüße zu, an die ganzen Kunden. <lacht> ja. <lacht> genau. Nein, ne. ja,
2: Nee, genau, deswegen. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja.
0: Du ja, kommst okay. da aus der Sache nicht mehr raus. Nö, nee. ist alles okay. <lacht> Ey,
1: wir, lieben, wir haben ja. äh, noch eine kleine Playlist zu
0: dem äh, Podcast. Was habt ihr für Songs vorbereitet, ist jetzt die Frage. Ich glaube, Robert haben wir damit gar nicht gebrieft. Nee. Robert guckt mich gerade panisch an. Du kannst dir in der kurzen Zeit... Without thought you to Du kannst dir dann noch einen Song ausdenken. Ich werde einfach mal anfangen. Und zwar habe ich, weil wir jetzt vorhin drüber gesprochen hatten, heute den Song Ein Auge Blau von dem neuen Album Love Songs von Peter Fox am Start. was ist der, der Song, da mit der geilen, ja, Hunk, ja, mit der ja, geilen find, Line anfängt. Ich finde die erste Line wirklich genial. Und zwar... Mein Spiegelbild schrott. <lacht> ich stehe im Bad und baue mich wieder zusammen oder so. Ich, ich, ich so. Ach du, du Arschgeil. Die Line hast
1: du abgefeiert. Ne? Man Geil, muss einfach gut die. einsteigen. Das, ist, das nennt sich Spotify-Friendly. Das ist ja. auch ein Begriff, den habe ich über die letzten Jahre äh, kennengelernt. Ja, was Spotify-Friendly
0: ist, dass er einfach eine halbe Minute Intro hat und trotzdem damit durchkommt. Der ja, Tate. das ist
1: nicht Spotify-Friendly, das stimmt. <lacht> und er hustet auch im Intro. Das ist ja, richtig so. gut. Das
0: ist richtig, richtig
1: random. Ich habe einen Song mitgebracht von einem Künstler, ähm, den ich sauhart abfeier. Und ähm, tatsächlich passt der vielleicht so ein bisschen zu der Podcast-Folge, weil es so ein bisschen um, diese, um diesen Zwiespalt geht, der manchmal in, in einem steckt. Und er hat ein tierisches Video dazu, was ich wirklich. Es gehört für mich mit zu den besten Musikvideos, die jemals gedreht wurden. Das ist ein französischer Künstler. Stromet heißt der. Ich okay. hoffe, ich spreche ihn richtig Stromet. an. Stromet. Und äh, der Song heißt. Äh, papa Ute. Ach Ja, die kennt
0: man auch. Zierisch. Papa Ute, ich liebe den Song.
1: Ich, ja. ich liebe den Song ich liebe auch den Künstler. Der hat auch ein neues Album, kann ich nur empfehlen. Das ist richtig kreativ und richtig gut gemacht. Geil,
0: mega. Robert, hast du
2: einen Song? Ja. Also muss es ein Song sein oder kann es auch ein Künstler sein? Oder okay. schon eher ein Song? Ja, also, Wir packen einfach einen also, ganzen
1: also, Künstler auf die Playlist. Ja. <lacht> also, boom.
2: Es <lacht> ja, müsste ähm, schon ein Song sein. Okay. Einen ähm, gut dann, ähm, ja, weil ja vorhin die Frage zu meiner Heimat aufkam, ähm, ein, ähm, ja, ich würde sagen auch Kumpel, also ne, wir, wir kennen uns ähm, und sind bekannt miteinander, Hab auch schon mal mit dem gespielt hier in Erfurt äh, und zwar geht es um keinen geringeren als Sascha Stieler. Uh, der beim, beim Duo Stieler Lukacsu mitspielt, wer die kennt. Ja, und Sascha ist ja gerade sowieso mit allen möglichen Leuten unterwegs: Max Prosa, Annette Luisa, Egon Werler und hier und da, der ist überall damit dabei. Ähm, und er hat ein sehr schönes Album rausgebracht 2021, das heißt Solo Piano. Und da gibt es ein Lied, das heißt Meer, also M-E-E-R. With the Wasser quasi. <lacht> ähm, und genau, das ist tatsächlich äh, so ein bisschen, wenn man das anmacht, also wenn man richtig runterkommen will, ne, wenn man sich irgendwie Musik an will, sagt so äh, Alltagsstress aus, äh, dann dieses Solopiano und das Lied mehr, das erinnert mich immer sehr an meine Heimat. Und das ist immer so ein sehr schöner, ruhiger, fast schon melancholischer Weg, um äh, wieder so ein bisschen Heimatgefühle zuwecken Ist das
1: süß. Das finde ich sehr, sehr süß. Geil. Ey, ihr Lieben, ich muss sagen, wenn man sich jetzt so fragt, was hat man jetzt aus dieser Podcast-Folge gelernt, würde ich jetzt einfach mal sagen... Nichts. <lacht> aber schön, dass du da warst, Robert. Ja, schön, danke oder? für die Einladung. Ich habe überhaupt kein so.
0: Zeitgefühl, wie lange wir gequatscht haben. Es sind
1: tatsächlich jetzt ungefähr, keine Ahnung, ich glaube so anderthalb Stunden oder so. Ehrlich? Es wow. ist, ist eine lange Folge geworden, aber ich habe es auch ein bisschen abgefeiert, mit euch hier zu sitzen. Okay, es war eher so eine cozy Folge, fand ja, ich. Ja,
0: total. Es war einfach gemütlich. Wir haben auch einfach schon halb eins. Also Leute, wir sind, äh, wir sind spät aufgeblieben für euch. Ich muss ja. jetzt noch nach Marburg fahren.
1: Cool. Ich gehe jetzt sowas von ins Bett. Ja.
0: <lacht> also Freunde, ähm, macht euch gemütlich, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt, ob ihr jetzt gleich aufsteht, ähm, weiß nicht, auf dem Klo sitzt oder ins Bett geht. Und das ist total geht. egal. Ist total egal, aber wir wünschen euch äh, alles, alles Liebe und bis nächste Woche. Und der Robert hat noch was zu sagen.
2: Ihr habt gesagt, ich darf mit einem Flachwitz schießen. Das stimmt, das stimmt <lacht> das allerdings. Zwei geht doch ganz Schuss schnell, um
0: geht doch ganz schnell. Okay, let's go. Also
2: zwei Männer laufen durch die Wüste. Es können auch zwei Frauen sein. Zwei Menschen <lacht> laufen durch die Wüste. <lacht> die, die, der eine Mensch, hört auf zu lachen jetzt, der eine Mensch ist noch nicht zu Ende. Der eine Mensch hat äh, einen schweren Balken mit sich, der andere Mensch hat eine Telefonzelle mit sich. Die beiden laufen quer durch die Wüste und treffen sich irgendwann und dann sagt er. Äh, Mensch mit dem Balken zu dir, mit der Telefonzelle, was machst du denn mit der Telefonzelle hier mitten in der Wüste und so? Und dann dachte er, naja, wenn irgendwas Gefährliches ist, ist, ein Sandsturm oder irgendwelche gefährlichen Tiere oder so, gehe ich in die Telefonzelle, mache die Tür zu und alles ist safe. Und dann fragt er mit der Telefonzelle, was machst du eigentlich mit deinem Balken hier? Und wenn ich den Balken wegwerfe, kann ich schneller rennen.
0: Ich habe, glaube ich, noch nicht gecheckt. Ich auch nicht. Das ist heißt, ein Flachwitz. Weil es keinen Sinn macht, mit einem Balken rumzurennen um ihn dann wegzuwerfen, weil man dann schneller rennt. Mensch, kann. wenn man Witz erklären muss. Äh <lacht> <lacht> okay, Leute. In diesem Sinne. Bis äh gleich. Bis dann.
3: <lacht> Wir <lacht>
1: Eine Sache will ich noch sagen: Wenn man ganz aufmerksam aufpasst beim neuen Jingle, hört man Johnny lachen.
3: Großartig. <lacht>